0: Willkommen zu Parallel dazu, unser neuer Podcast. Heute mit dem Thema Alltagsrassismus und Strategien im Umgang damit. Wir sind eine große Runde, heute ausnahmsweise mit vielen verschiedenen Leuten, alle mit Rassismuserfahrungen in Deutschland, alle mit unterschiedlichen Perspektiven dazu und äh, je nach Herkunftsbezügen, je nach äußerem je nach Geschlecht, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Wir heißen vor allem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer willkommen, die selber Erfahrungen mit Rassismus machen, die in Deutschland täglich passieren, so wie wir uns das heute nochmal angucken werden. Unser Ziel für diesen Podcast ist nicht... Erklärbär zu sein. Wir richten uns explizit nicht an eine weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, eine sogenannte Mehrheitsgesellschaft, sondern richten uns an BPOC, an Black People, an ähm, People of Color, an schwarze Personen, an MigrantInnen, an Ausländerkanaks, an Refugees und alle, die unsere Brüder und Schwestern sind. Wir haben uns explizit entschieden, uns in den Fokus zu rücken, ähm, widerständige Perspektiven zu haben und uns die Zeit zu gönnen, miteinander zu sprechen und nicht für andere oder in Antwort auf andere. Wir drehen das andere um. Heute sind wir der Fokus, die Norm und die anderen können uns zuhören, wenn sie wollen, können sich ärgern oder freuen. Uns ist es egal, denn das ist für uns. Jetzt die Opening Statements, das heißt eine Begrüßung von jeder Person hier im Raum, damit wir alle einmal gehört werden. Danach gehen wir in eine offene Diskussion zum Thema Alltagsrassismus und Strategien des Umgangs.
1: Ja, hi. Wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass wir das Thema Alltagsrassismus machen wollen, weil das für uns ja so ein sehr alltägliches Thema ist. Also es ist äh, relativ niedrigschwellig für uns so darauf zuzugreifen, weil wir es eben jeden Tag erfahren. Und ich habe mich dann halt gefragt, okay, was genau verbinde ich denn mit diesem Thema? Also was genau könnte ich dazu sagen? Und ich fand es gar nicht so einfach, das dann so greifbar zu kriegen, was genau dieser Alltagsrassismus ist. Und ähm, habe dann gedacht, irgendwie ist es halt so breit. Ne? Also Alltagsrassismus vereint irgendwie alle Formen und alle Ebenen von Rassismus, die wir kennen. Also einmal diese interaktionelle, was passiert in Gesprächen, in Interaktionen, in Blicken. Aber auch die institutionelle. Also so, ich studiere in der Hochschule, ich mache da alltäglich Rassismuserfahrungen. Was auch ein Teil meines Alltagsrassismus ist, beziehungsweise dem, den ich erfahre und aber halt auch so strukturell zum Beispiel und auch so diskursiv, also die Medien, die wir konsumieren, die Sachen, die dort gesagt werden, die Gespräche, die wir mithören und all das ist ja auch alltäglich und das finde ich halt so spannend an dieser Perspektive Alltagsrassismus, dass die halt alle Ebenen von Rassismus vereint. Und ähm, alles so zusammenführt, weil das ja auch irgendwie unsere Erfahrungsrealität ist eben auf allen Ebenen immer Rassismus und dass es ganz viel so theoretisch getrennt wird, habe ich so das Gefühl und aber in unserer Praxis sicher zeigt, es hängt so viel zusammen. Und was das angeht, ähm, frage ich mich dann eben auch, was bedeutet das für die Strategien, die wir darin ähm, ausbilden. Also so, ich habe halt darüber nachgedacht, was habe ich so für Strategien. Und da ist mir so ganz viel auf der interaktionellen Ebene äh, aufgefallen. Also so, was mache ich, wenn mich jemand fragt, woher kommst du? Da habe ich so ein paar nice Konter. Aber von so der strukturellen Ebene oder was ich mache, wenn ich so medial irgendwelche Schlagzeilen sehe und so, ist super schwierig. Und da wäre ich total gespannt auf eure Perspektiven.
2: Ja, ich habe auch bei dem Thema Alltagsrassismus habe ich erstmal nachgedacht, was sage ich jetzt dazu, wie stelle ich mir das vor und mir ist aufgefallen, dass ich gemerkt habe, dass mir irgendwie wichtig wäre, mit auch diesem Beitrag, Leuten die Chance zu geben, sich vielleicht selbst wiederzuerkennen und wiederzufinden, weil bei mir selber war das auch so. Ich ich habe oft in manchen Situationen in meinem Leben vielleicht eine, ein komisches Gefühl gehabt. Ich konnte es noch nicht genau benennen, ich konnte nicht genau sagen, was ist gerade falsch und was ist gerade eklig an der Sache und die Erfahrung anderer Menschen, auch die Rassismus-Erfahrung anderer Menschen haben mir dabei geholfen, mir selbst Kraft gegeben und ich habe mich selbst wiedergefunden in den Erzählungen. Und mein Anliegen wäre es, diesen das auch für andere Menschen zu schaffen. Dass ich oder wir hier halt von Dingen erzählen, wo sich andere Leute wiederfinden und ihnen auch Kraft dadurch gegeben wird, Dinge zu reflektieren, Dinge zu verstehen, warum sie so behandelt werden. Ja, das wäre mein Anliegen.
3: Ja, ihr habt beide jetzt auch schon zwei Punkte angesprochen, wo ich auch viel drüber nachgedacht habe. Das eine ist halt genau dieses... Ding, was du gesagt hast, mit diesen Blicken, mit diesem, dass das so viel vereint irgendwie, was was da so mitschwingt und so. Und du ja auch so dieses Nachdenken auch über sich selbst, so, ja. was was da so mitschwingt. so Weil, weil ich, ich weiß nicht, ich, ich habe bei sowas auch irgendwie manchmal so die Schwierigkeit, das einzuordnen. Also, jetzt, wenn ich so konkret drüber nachdenken müsste, über konkrete Situationen, dann fällt mir spontan gar nicht so viel ein, so weil entweder verdränge ich das, oder ich habe immer diese, diesen Zweifel. Okay, war das jetzt irgendwie rassistisch? War es nicht rassistisch? Ja. Warum guckt mich, guckt mich jetzt diese Person so an? Und ähm, gleichzeitig so habe ich mir auch irgendwie so lange irgendwie eingeredet, ich sei so ein bisschen passing oder zumindest halt äh, nicht offensichtlich muslimisch markiert, so dass dass man mir das jetzt auch das ja nicht so direkt ansieht. Aber ja gut, stimmt halt auch einfach nicht. so Und das sind halt dann so Situationen. Wo, wo ich mich dann halt schon auch oft gefragt habe, so ja, aus welchen Gründen geschieht das jetzt so? Und ähm, da finde ich dann genau diese Frage, so nicht unbedingt Strategien, so, weil manches ist ja auch so intuitiv, was man dann direkt macht, so im, im Umgang damit. Ne? Und dann so im Alltag, okay, bei mir ist es vielmehr jetzt mittlerweile so ein, so ein Ding geworden, wie kann ich an solche Situationen antizipieren und den von vornherein aus dem Weg gehen. Und das sind dann so Sachen, wo man sich aber selbst oft irgendwie so teilweise einschränkt. Und ich auch ein bisschen gebraucht habe, irgendwie zu merken, dass es dann so Praktiken sind, in denen ich mich selbst einschränke eigentlich.
0: Kurz als kleine Erklärung, wir wissen, dass wir ähm, überwiegend aus akademischen Kontexten kommen und deswegen gibt es immer wieder Einschübe. Ähm, wir freuen uns auch auf Rückmeldungen, falls wir euch mit der Sprache abhängen und ein Wort, was ich kurz erklären werde an der Stelle ist, Passing, Passing meint, angesehen zu werden als Teil der Mehrheitsgesellschaft, als weiß gelesen zu werden und damit vielleicht auch keine Rassismuserfahrung zu machen.
4: Das ist auch das Thema, was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat, nämlich die Frage in Bezug auf Alltagsrassismus. Wo führt das dazu, welche, dass ich Räume und Situationen meide? Und zwar massiv und dann auch immer wieder die Erkenntnis, dass ich mich in den letzten Jahren sehr stark in so Bubbles zurückgezogen habe, das heißt in Blasen mit Situationen und mit Menschen, wo mir das dann eben nicht so passiert, wo ich mich besser fühle und sicherer fühle, die aber halt sehr begrenzt sind und das was du eben beschrieben hast ne also inwiefern ähm, sorge ich also es falsch zu sagen ich sorge dafür Ausschlüsse, aber inwiefern bin ich, halt dadurch einge, bin ich halt dadurch eingeschränkt wo ich denke ah okay ich gehe nach dem äh, was mir gut tut ich gehe in diese ich halte mich an Räume ich halte mich an Personen wo mir das eben nicht äh, konstant passiert aber ja welche Konsequenzen hat das dann für mich und wo ich auch ein bisschen ähm, mich frage was das für mein Empowerment bedeutet, weil das nämlich genau das ist, wenn ich dann aus diesen Blasen rausgehe und das dann wieder passiert, dass ich das dann manchmal das Gefühl habe, ich reagiere darauf so wie mit 17 oder so, dass ich halt überfordert bin oder unsicher oder so, wo ich denke, ich habe in den letzten zehn Jahren irgendwie so einen Empowerment-Prozess durchgemacht, ich fühle mich gut mit mir, ich schäme mich nicht, also ich nehme diese Anschuldigung nicht an, irgendwie was Schlechteres zu sein, mich dafür zu schämen, mich dafür rechtfertigen zu müssen und so und ähm, wo ich manchmal das Gefühl habe, okay, oder wo ich mich manchmal frage, wie wackel ich das bei mir ist, wenn ich dann in so einer ähm, Alltagssituation bin, so Klassiker woher kommst du wirklich oder so so Alltagsrassismus 101, äh, erste Lektion mhm. und dann manchmal doch nicht in der Situation so bin, so ah, reagiere ich jetzt darauf, sage ich jetzt einfach das, was die Person hören will oder damit es möglichst schnell vorbei ist, genau Daran kann ich glaube ich ganz gut anknüpfen,
5: was auch mit Strategien zu tun hat, ich finde es ganz interessant, das auch von den anderen mal einzu einzusammeln so ein bisschen wie findet man so die Balance zwischen diesem, was tut mir gut und was ist der Raum, den ich mir für mich nehmen muss und welche Gespräche führe ich einfach nicht? Ich habe das Gefühl, ich bin total an einem Punkt in meinem Leben, wo ich 80 Prozent der Gespräche, die ich vor zwei Jahren noch geführt hätte, einfach strategisch nicht mehr führe und einfach Gespräche abbreche und mich aus einer Situation zurückziehe. Und das sehe ich auch als mein gutes Recht an und das führt dann aber natürlich auch so ein bisschen zu so Bubbles oder auch teilweise zu ein bisschen so einer Art von Isolation, wo ich dann teilweise denke, okay, muss ich auch langsam wieder ausbrechen und irgendwie wieder in irgendeiner Form im gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ich denke aber gleichzeitig auch, ich will auch nicht sozusagen mich dazu gezwungen fühlen, an einem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, in dem
4: ich permanent Mikroaggressionen ausgesetzt bin. Und das finde ich eine ganz schwierige Gratwanderung. Nur wegen dem Begriff, der mir aufgefallen ist, vielleicht kann das jemand anders eloquenter erklären oder einfach du selber Mikroaggression. Ähm, ja, also Mikroaggressionen sind eben,
5: ist eigentlich typisch für Alltagsrassismus, es sind eben genau diese kleinen Sachen, die schon benannt wurden, so Sachen wie ähm, Blicke, die man bekommt, ich setze mich nicht neben dich in einem vollen Bus oder ich frage dich, wo du herkommst, obwohl es dafür eigentlich keinen Anlass in unserem Gespräch gibt. Ähm, es sind also nicht diese krassen Rassismen wie jetzt irgendwie Beschimpfungen, sondern eben diese unterschwelligen latent rassistischen Situationen. Aber ähm, daran anknüpfen ist es halt irgendwie, ich erlebe das bei mir selber total, dass es mir total schwer find, fällt, teilweise den Weg irgendwie zurückzufinden, weil ich mich irgendwie in diese wohlige Isolation irgendwie zurückgezogen habe. Und auch da teilweise auszubrechen, das wäre irgendwie auch nochmal interessant, darüber zu sprechen, weil man ja auch Räume sich nehmen soll und muss. Also diese Gratwanderung zwischen ich fühle mich, äh, ich ziehe mich zurück, weil es auch mein gutes Recht ist, mich nicht Aggression auszusetzen und gleichzeitig ich will irgendwie empowered sein und ich will an Orten stattfinden, an denen Leute mich nicht erwarten und auch denken, es ist nicht mein Recht, dort stattzufinden. Und das ist super schwierig. Und das zu navigieren, finde ich auch nochmal interessant.
6: Also für mich ist das Thema Alltagsrassismus gerade irgendwie auch wieder präsenter geworden und meine Auseinandersetzung damit, weil diese Bubbles, die ihr alle so besprochen oder die ihr vorhin so benannt habt, die kann man sich halt nicht immer suchen. Und ähm, deshalb ist es irgendwie wichtig tatsächlich so Strategien zu finden, wie kann ich damit umgehen, gerade weil wir alle vielleicht durch Beruf oder was auch immer ähm, einfach in Gruppen auch verkehren müssen, die wir uns nicht frei aussuchen und wo wir Dinge ausgesetzt sind, auf die wir aber vielleicht auch nicht immer so reagieren können, wie wir es privat machen würden, weil auch andere Dinge wie der ja der Job davon abhängen. Daher finde ich es super wichtig und was mir selber aufgefallen ist, was mir einfach immer gut tut, ist, wenn man einfach so einen Austausch in einer Gruppe hat, in so einer Gruppe wie unserer Gruppe. Und das haben einfach auch nicht alle Leute. Weil je nachdem, wo man wohnt, hat man vielleicht nicht die Möglichkeit, sich zu umgeben mit Menschen, die irgendwie die gleichen Erfahrungen machen. Und äh, daher finde ich das, was vorhin auch schon mal gesagt wurde, eine, oder es ist auch meine Hauptmotivation mit diesem Podcast, Leuten die Möglichkeit zu geben, sich als Teil einer solchen Gruppe zu fühlen, indem sie uns zuhören und vielleicht sich wiedererkennen und ihre Erfahrungen hören, auch wenn sie das in ihrem alltäglichen Umgang nicht mit anderen Leuten teilen können.
7: Also zu dem Thema, ich glaube, es ist voll schwierig. Für mich auch gerade aktuell, weil sich irgendwie... Ähm hm. Der Grad des Rassismus, dem man ausgesetzt ist, ja auch immer ändert, wie ihr halt so zum Teil meintet, je nachdem, wo man gerade arbeitet, wo man sich gerade bewegt, ob man sich voll in seine Bubble zurückzieht oder nicht und auch was irgendwie gesellschaftlich so abgeht und ähm, zum Beispiel habe ich aktuell das Gefühl, dass ich öfter so Mikroaggressionen ausgesetzt bin als vor ein paar Jahren noch und es hat auch mit der Sensibilisierung natürlich zu tun, ähm, je mehr man sich damit auseinandersetzt und irgendwie so checkt, ah, diese Sachen sind tatsächlich irgendwie rassistisch und man das so lernt einzuordnen, ähm, dann fallen einem Sachen auch mehr auf. Genau und deshalb sind natürlich die Strategien voll wichtig und ähm, ich glaube, das ist halt auch immer total unterschiedlich, je nachdem, wie sehr man damit ausgesetzt ist und wie sehr es für einen irgendwie möglich ist, bestimmte Strategien zu fahren. Also es ist nämlich ja auch anstrengend, wenn ich immer jedes Mal widerständig sein möchte. Und ähm, um das so einzuordnen und auch nochmal zum Beispiel so eine Sache aus dem Alltagsrassismus aufzugreifen, die meisten von uns, die Rassismuserfahrung machen, haben gelernt, dass wir uns anpassen müssen, dass wir auf Fragen, die rassistisch sind, oder sei es unterschwellig oder direkt, auch antworten müssen, dass wir uns nicht aufzuregen haben, dass wir auf diese Herkunftsfrage zum Beispiel immer so, wie die Person es möchte, antworten müssen. Und ich erinnere mich an eine ähm, Situation aus der Schule, und ich glaube, das können viele von uns aus irgendwie anderen Bereichen auf jeden Fall irgendwie nachvollziehen und haben sowas mal gehabt, dass ich ähm, im Religionsunterricht, wo es dann irgendwie um den Islam ging, angesprochen wurde, weil natürlich direkt davon ausgegangen wurde, aufgrund einfach meines Aussehens, ohne dass ich je gefragt wurde, dass ich Muslima sei und dann auch, ob ich äh, dazu was erklären könnte, ähm, ob ich das Gebet einmal vortragen könnte vor der Klasse <lacht> ähm, und... Ähm, ich war da doch ziemlich klein. Das muss sechste oder siebte Klasse oder so gewesen sein. Und da kommt, glaube ich, auch so ein bisschen die Ambiguität und auch, wenn man Sachen noch nicht so ganz einordnen kann. Mich hat das voll entfremdet, weil ich total also rausgezoomt wurde aus der Klasse und so ähm, ausgestellt wurde sozusagen. Und gleichzeitig war ich auch stolz auf meine Kultur, dass ich das kann und dass ich das auch präsentieren will irgendwie ne? und habe das halt gemacht. Und äh, ich glaube, so ein Ambiguitätsgefühl, dass man nicht weiß, dass man es nicht einordnen kann, dass es das alles irgendwie doppeldeutig für einen ist, dass man sowohl Gefühle von irgendwie so zum Beispiel halt irgendwie so Freude oder Stolz oder so hat in seinem eigenen Feld, aber sobald man das präsentieren muss oder irgendwie so entfremdet wird dann aus der anderen Sache, wird halt irgendwie problematisch und schwierig und irgendwie dann halt hat's halt so rassistische ähm, Sachen. Und sowas würde ich heutzutage niemals mehr machen und würde sofort sagen, ey, was geht eigentlich ab? Lest dir halt ein Buch durch oder macht das selber? Genau, also man macht sowas halt irgendwann nicht mehr so viel, dass man irgendwie darauf eingeht. Und manchmal fahre ich zum Beispiel jetzt Strategien. Wenn ich mich eigentlich fügen müsste, tue ich es dann halt nicht. Manchmal bin ich extra dreist, extra laut. Ich werde als temperamentvoll gesehen, also bin ich's, damit ich dir in die Fresse sage, ja, so bin ich. Oder so kann ich sein, wenn ich will. Und du musst drauf klarkommen, ich muss mich nicht immer dem fügen. Aber es ist manchmal halt sehr, sehr schwer. Und mittlerweile merke ich vor allem in so Situationen, du hast ja äh, ähm, vorhin angesprochen, es gibt Alltagssituationen, aber es gibt auch Situationen, die sind strukturell oder zum Beispiel mit der Arbeit verbunden und da kann ich mir das vielleicht nicht erlauben und das finde ich halt voll krass und da habe ich bei mir selber gemerkt, vor allem in der letzten Zeit, dass ich mich viel mehr widerfüge, extra freundlich bin, damit ich irgendwie das Bild, was uns anhaftet, korrekt vertrete und quasi nicht, dass mein Verhalten nicht dazu führt, dass wir weiter stereotypisiert werden, so, ja.
0: Ich würde auch noch ganz kurz cool ein bisschen aus meiner Perspektive zu dem Thema sagen. Ich fand ähm, vieles von dem, was ihr gesagt habt, super relevant. Und vor allem ist mir aufgefallen, wie schwer selbst in dieser Runde es ist, ähm, sich nicht selber gleich wieder einzuordnen, den Anspruch total hoch zu haben, alles gut zu erklären, alles verständlich zu erklären, gut zu reagieren, alles im Blick zu haben, auf alles zu achten. Ähm, und für mich in der Frage nach Strategien des Umgangs mit Alltagsrassismus total relevant ist, wie freundlich sind wir eigentlich zu uns. Also machen wir uns hinterher auch noch den Stress, unsere eigenen Strategien abzuwerten. Also zu sagen, ja toll, jetzt gehe ich an bestimmte Orte nicht mehr, weil die so gewaltvoll sind, dass ich da nicht sein kann. Eigentlich müsste ich da ja sein müsste ich dann auch noch widerständig sein. Wenn dann eine patzige Antwort kommt auf irgendwas, dann muss ich total ruhig reagieren. Wenn ich auch mal Zugang zu meiner eigenen Wut vielleicht haben will, darf ich mir die dann erlauben? Was folgt vielleicht darauf? Bin ich ein schwarzer Mann? Bin ich ein migrantischer Mann? Werde ich auf eine bestimmte Art lesen? Werde ich wütend? Kann es sogar noch zu einer Eskalation führen, wenn ich als Frau Sachen mache, werden sie auch nicht ernst genommen und so weiter und so fort. Also hinterher auch noch die Last bei uns liegt, damit umzugehen, was passiert ist, dann vielleicht auch noch vermeintlich nicht gut reagiert zu haben und eigentlich immer weiter in so einer Stressspirale zu sein. Und eigentlich liegt die Verantwortung nicht bei uns so. Die Verantwortung liegt bei denen da draußen, die von Rassismus profitieren und das sind weiße Personen. Und ich... Merkt das immer wieder und tapp ja selber sozusagen immer wieder in die Falle und hoffe, dass ähm, wir mit dem Reden heute irgendwie für uns ähm, Strategien von uns und voneinander lernen können ähm, und ja vor allem lernen, nett zu uns zu sein. Und ich wünsche mir eigentlich, dass alle Emotionen Platz haben und insofern lade ich uns alle auch ein, heute alle Emotionen, die aufkommen, einfach da sein zu lassen, ohne sie zu bewerten.
3: Also ich finde, das ist immer so auch... Da ist immer so ein Spannungsverhältnis irgendwie drin, so einerseits, dass man irgendwie sich so denkt, ja eigentlich müssten wir auch in diese Räume gehen, in denen wir nicht erwartet werden, in denen wir irgendwie auch teilweise nicht erwünscht sind. Das ist aber gleichzeitig ja auch immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden, die man mental merkt, die man körperlich auch merkt. Und da frage ich mich dann, wenn ich so an eigene Strategien so im Alltag denke, so zum Beispiel, wenn ich meine wir haben hier schon über Microaggressions gesprochen, so wenn es dann darum geht, okay, ganz banal, wo setze ich mich in der Bahn hin? So, ähm, dass es dann so Situationen sind, wo ich dann halt ganz klar das genau mir angucke, wo wo, wo, wo passiert am wenigsten so, ne? Wo ähm, und, und das ist dann natürlich auch wieder eine Einschränkung und dass man dann halt eben so dann bei dem Beispiel im, im, im Kleinen dann eben so ein Raum dann meidet, den jetzt eine Person, die sich diesen Raum nehmen kann, genommen hat. Aber gleichzeitig ist es dann auch so ein Aspekt von Selfcare für mich, dass ich mich eben in diese Situation dann nicht hineinbegebe. So Und natürlich ist es auch gleichzeitig, egal wie das jetzt gewendet wird, immer anstrengend, weil man diese Situation dann antizipieren und einschätzen muss. Aber das ist halt immer so diese Frage, okay, wann wende ich meine Energie auf für etwas... Und wann mache ich es nicht so mit so einem self gedanken dass ich auch irgendwie mal auf, auf mich gucken muss, was tut mir in der Situation auch einfach gut und wann muss ich mich halt eben selbst eben zurückziehen. Das passt dann ja auch in, mit diesem, mit dem, mit dem, Thema der Bubble, so dass man sich dann einfach zurückzieht, weil man eben diesen sicheren Ort dann braucht, in dem man einfach mal ausspannen kann irgendwie vor dem Ganzen.
1: Ja, was mir total geholfen hat, war mir klar zu machen, dass ich nicht für die Prozesse und vor allem Reflexionsprozesse anderer Leute verpflichtet bin. Also, dass ich denen nichts schulde, dass ich niemandem etwas erklären muss und dass nicht mein Teil sein muss, wie ich die Welt besser mache, nur weil ich es verstanden habe. Das war früher auf jeden Fall auch so ein Ding, dass ich mich so verpflichtet gefühlt habe, zu erklären, weil ich es ja verstanden habe und es saugt einfach die Energie. Und jetzt habe ich da... Ähm, also sehr, sehr selbstbewusst diese Herangehensweise von ich gönne mir nur, was ich mir gönnen will und was ich mir nicht gönnen will, muss ich mir auch nicht gönnen und das tut mir voll gut. Das war so ein sehr wichtiger Punkt. Und ich habe letztes Wochenende eine Fortbildung gemacht und da ähm, haben wir auch über Rassismus gesprochen. Das war auch ein Space, nur mit Leuten, die Rassismuserfahrungen machen. Und da wurde so ein Zitat reingebracht von Peggy Piesche, das hat mich mega zum Nachdenken gebracht. Und zwar halt, nicht ein Zitat, aber so, was die gesagt hat, halt, dass die meint, dass Rassismus uns ständig unanständige Angebote macht. Und dass wir uns halt überlegen müssen, wie wir darauf eingehen, weil wir ständig das Angebot bekommen, uns zu assimilieren, uns zu integrieren, halt ne, wenn wir gefragt werden, woher wir kommen, mit einer richtig schön exotischen Antwort, Antworten oder wie auch immer. Und dann war halt sozusagen die Frage an uns, was bedeutet das für unseren Widerstand gegen Rassismus? Und ähm, das hat mich echt ziemlich zum Nachdenken gebracht, weil das schon so meine Perspektive von, ich gebe mir alles, was mir gut tut und guck nur auf mich. Ähm, da nochmal so verändert hat im Sinne von, ich muss auch nochmal ins Breitere gucken von, was bedeutet das strukturell, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise antworte. Das ist halt so schwer für mich, ähm, dann mir nicht zu sagen, okay, du musst jetzt immer super widerständig sein und immer so die krassesten, also alles abblocken. Aber halt auch so zu gucken, okay, zum Beispiel im Job, weil ich da auch merke, dass es mir schwerfällt. Wann stütze ich auch einen Status quo, den ich eigentlich nicht stützen will? Das ist halt so ein sehr großes Thema für mich gerade. Ja. Ich
5: glaube, daran anknüpfend, ja, was so Strategien angeht und eben, genau, was gönne ich mir und was nicht, glaube ich, hat es mir super geholfen. Aber wie gesagt, da finde ich auch immer noch so die Balance, wirklich aktiv wahrzunehmen, was ist eigentlich das anstrengendste für mich oder wirklich. Ich glaube, mich hat es lange Zeit gekostet und es gibt bestimmt ja auch anderen so, überhaupt erstmal anzuerkennen wie doll mich das alles eigentlich die ganze Zeit belastet und was davon belastet mich, wie stark. Also belastet mich die Frage am meisten andauernd, wo du herkommst oder sind das diese komischen äh, Witze, wie du kannst bestimmt voll gut singen. Also bei jeder Networking-Veranstaltung bei der Arbeit werde ich gefragt, ob ich irgendwie musikalisch begabt bin. So, fuck alle hier. So, das ist so super nervig. Aber es sind halt diese kleinen Sachen und ich habe einfach so angefangen, für mich das aktiver wahrzunehmen und zu sagen, meine erste Pflicht an mich ist eigentlich einmal kurz, auszuloten, so was ist das, was für mich am anstrengendsten ist, so wo geht für mich am meisten Energie flöten und dann vielleicht auch zu sagen, eine Strategie muss dann sein zu sagen, okay, das kann ich irgendwie leisten, also auch, weil ich es will, nicht weil das andere von mir erwarten und da sage ich einfach so, sorry, I'm out, weil das ist mir zu anstrengend, so und ich glaube, es ist super wichtig, einfach sich das bewusst zu machen, wie ist mein Energiehaushalt, wie ist er in dieser Jahreszeit auch, im Winter bin ich ciao, so, ich war letztens, oh Gott, das muss ich noch ganz kurz erzählen, letztens war ich beim Arzt und der Arzt meinte zu mir, weil ich super oft krank war und ich meinte, ich weiß nicht, was mit mir passiert, warum ich so oft krank bin. Und sie meinte so, nimmst du dann Vitamin D? Und ich meinte so, nee, manche Leute sagen, ich soll das machen, aber ich habe es nicht gemacht. Sie so, es regt mich so auf, dass Ärzte in Deutschland nicht schwarzen Leuten sagen, dass sie Vitamin D nehmen sollten. Ihr solltet alle eigentlich die, euer ganzes Leben lang, wenn ihr in Deutschland lebt, die ganze Zeit Vitamin D nehmen. so Ich denke so, solche Momente sind dann so krass. So, ich denke, was einem die ganze Zeit so entgeht, so und ähm, das gibt anderen irgendwie auch wieder Energie. Aber geht zurück zu dem Energiethema. Im Winter habe ich zum Beispiel überhaupt keine äh, Energie, weil ich habe keine Vitamin D. Es gibt so viele andere Gründe, die dafür noch zusammenkommen. So, Aber sich das zu vergegenwärtigen und zu sagen, hey, ich muss auch nicht immer diese Person sein oder immer die andere Person. Wir leben auch in einer super binär geprägten Gesellschaft. Man muss sich irgendwie immer entscheiden, wer man gerade ist. So, Ich kann auch im Sommer die Person sein, die super durchpowert. Oder auch im Winter. Ich kann auch in meiner Period die Person sein, die sagt, fuck it. So, Ich werde jetzt auf jeden Fall alle Fragen super glatt beantworten, weil ich keinen Bock auf Konfrontation habe. Also, aber man muss sich nicht entscheiden immer eine Person zu sein, man muss nicht die ganze Zeit Black Panther Power Party sein. Man muss aber auch nicht die ganze Zeit ich duck mich sein, so, aber man muss einfach gucken, was habe ich für eine Energie? So, und das glaube ich ist super wichtig und hilft mir.
6: Ja, ich finde das auch mega wichtig und das ist auf jeden Fall was, was mir auch gerade bewusst geworden ist, dass man sich dass man sich so zugesteht mit jeder anderen Emotionen oder jedem anderen Zustand seines Seins so zu sagen, ja, es ist halt abhängig. aber mit der Sache habe ich mir voll oft irgendwie so auch gedacht, ich muss halt immer auf dieser Einschiene sein, ich muss immer die sein, die halt auf jeden Fall für sich einsteht dann, die auf jeden Fall die Leute so einnordet, wenn sie irgendwas sagen, was mir nicht passt in, äh, in dem Zusammenhang. Und jetzt habe ich halt auch gemerkt, dass es einfach so nicht möglich ist, weil man einfach, weil wir ja auch Menschen sind. so. Und manchmal geht es halt einfach nicht gut genug, als dass man die Energie dafür aufwenden kann. Deswegen, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Strategie, sich einzugestehen oder zuzugestehen, dass man nicht immer die perfekte Strategie haben muss, sondern dass man halt auch manchmal einfach das ignorieren kann und so self-care-mäßig sagen kann, ey, heute kann ich einfach nicht. Und das ist dann sozusagen meine Strategie, damit umzugehen.
4: Ich habe gemerkt, dass da für mich auch ein bisschen die Perspektive wichtig ist, dass manchmal mir Sachen passieren, also dass ich mich in Situationen befinde, in denen ich halt Rassismus erlebe, die strukturell rassistisch sind, wie auch immer, und das dann auch sehr auf dieser gesellschaftlichen Ebene sehe. und dann Also, dass ich eine Situation, die ich gerade real erlebe und die mich persönlich betrifft, mich dann sehr auf diese gesellschaftliche Ebene fokussiere, was ja auch richtig ist. Also der Rassismus, den ich gerade persönlich erfahre, der kommt von einer gesamtgesellschaftlichen, strukturellen Ebene, aber dass ich da quasi meine Verantwortung sehe. Also ein bisschen voll, ich finde das mega, mega gut und mega hilfreich für mich gerade, was ihr sagt, ähm, dass ich in dem Moment nicht bei mir selbst bin, sondern bei einem gesellschaftlichen Problem, für das ich als Betroffene jetzt auch noch irgendwie ähm, verantwortlich bin. Und dann merke, dass ich eigentlich halt wirklich einen Service die ganze Zeit für weiße Menschen in meinem Umfeld und Strukturen und dass ich zum Beispiel versuche, Strukturen zu verändern, was Maschallah ein äh, gutes Anliegen ist und sehr ehrenhaft und so. Aber ähm, das von mir persönlich manchmal auch zu trennen und in manchen Situationen dann zu sagen, okay, was weiß ich, ich bin gerade bei einer Fortbildung oder so. Ich bin hier drei Tage, der Raum ist total weiß und ich erlebe hier Rassismus und ich habe jetzt den Anspruch, die Person, alle Personen im Raum äh, zu belehren, zu verändern und diese Fortbildung wird das nächste Mal ganz anders laufen und der Träger, der die Fortbildung veranstaltet, das wird jetzt auch alles äh, ganz anders, anstelle zu sagen, Alter, ich bin zwei Tage hier, ich versuche jetzt was für mich mitzunehmen und ich versuche die Situation natürlich für mich irgendwie äh, gut zu machen, aber, ähm, ich mache jetzt nicht so ein Mega-Service für diese, für diesen Träger oder für diese Person oder so, indem ich jetzt so, was weiß ich, Antirassismusarbeit für die mache. Und da eben noch, also für mich persönlich da nochmal einen Unterschied zu machen und wirklich mich selbst auch als Individuum in dieser Situation zu sehen und nicht nur das Strukturelle quasi.
2: Ja, ich fühle euch da voll. Übertrieben mich. Das Ding ist halt bei mir auch so, dass ich halt irgendwie in dem. Für den politischen Kampf, den ich irgendwie führen möchte, gegen Rassismus und gegen diese Strukturen, das Gefühl habe, ich kann mich irgendwie nicht voll rausnehmen. Also, ich kann jetzt nicht mich nur in, diese, in dieser Blase bleiben, weg, damit es mir gut tut und nur an mich denken, weil auch andere Menschen auf der Erde irgendwie stark davon betroffen sind. Manche sogar stärker als ich, oder? Ne? Auf jeden Fall. Aber was ich, den einen Punkt fand ich richtig schön, wo ich gerade zugehört habe, dass es ja auch wichtig ist, an seine Ressourcen zu denken, weil wenn wir ausgebrannt sind, dann können wir auch nicht mehr kämpfen. So. Also müssen wir auch irgendwie auf uns auf uns gucken, während wir kämpfen, ne? Und auch wenn wir nicht verantwortlich sind für die Scheiße, die abgeht, die Scheiße, die passiert und den Rassismus auf dieser Welt, sollten wir, finde ich, irgendwie trotzdem dagegen kämpfen, aber halt trotzdem auch auf unsere Seele, auf unser Herz, auf unser Herz hören in diesen Situationen. Und da habe ich auch noch mal eine Sache, die mir so in den letzten Monaten, letzten Jahr sehr viel Probleme bereitet hat, und zwar das Problem, dass ich halt irgendwie weiße Freunde habe, die ich irgendwie auch schätze und mit denen ich auf einer Ebene bin und die auch fühle, aber sie halt so Sachen keine Ahnung, rausgehauen haben, die mich halt verletzt und wo ich halt mich von denen immer mehr abwende. Die verstehen auch nicht, warum. Ich drück mich dann auch ein bisschen vor der Auseinandersetzung oder und ähm, ja, und das ist so ein bisschen blöd. Da habe ich noch keinen richtigen Weg gefunden, auf jeden Fall, damit umzugehen. So, weil es halt irgendwie auf der einen Seite Freunde sind, auf der anderen Seite aber auch der beabfuckt, so immer irgendeine. So Abwertende Dinge und irgendwelche Beleidigungen zu hören oder so, wo sie mich nicht meinen, aber dann irgendwie die anderen Kanacken, die ja die Scheißkanacken sind und ich bin ja der Gute, so. Oh, ja, sorry. Genau.
4: Geräusche sind erlaubt, <lacht> liebe Leute. Wir sind oh nicht kalt, es geht nicht an uns oh vorbei. Ich hab mein Geräusch ja. nicht mal zu Ende gemacht, ich habe mich noch gefangen, so. ich dachte so.
3: Ich, ich meine, das ist ja auch genau. Ähm der Punkt, den du sagst, ne, wie, mit diesem, wir können uns nicht rausnehmen, weil wir auch irgendwie diesen politischen Anspruch haben. Ne, wir wollen gegen ja. Rassismus vorgehen, wir wollen irgendwie auch die Situation verändern. Und da ist halt auch genau die Frage, wie können wir untereinander solidarisch sein? Wie können wir uns gegenseitig untereinander unterstützen? Und ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das Ganze hier jetzt machen, so irgendwie, um auch Leuten irgendwie so das Gefühl zu vermitteln, man ist nicht allein mit dem Ganzen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, den man in diesem ganzen Ding irgendwie mitdenken muss. So, ne? das, das ist nicht nur, wir können quasi diesen Kampf nicht alleine führen. So, und wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir untereinander irgendwie solidarisch sein können, wie wir uns gegenseitig Kraft auch geben können. So.
1: Ja. ja, da kann ich auch voll anknüpfen. Also ähm, natürlich stelle ich mir so alltäglich jedes Mal die Frage, wie reagiere ich jetzt in dieser konkreten Situation und ich da auf meine Ressourcen zu gucken, aber auch irgendwie so dieses Thema im Kopf zu haben von, was finde ich politisch richtig jetzt, wie ich reagiere. Aber ähm, für mich war es super entlastend, mir dann zu sagen, okay, der Raum für mich gegen Rassismus zu kämpfen, ähm, ist nicht im Alltag, wenn ich ihn erfahre, sondern mit anderen Kanaks in Selbstorganisationen oder was auch immer für Zusammenhängen. Also es, für mich war eine Konsequenz daraus, ich muss mich politisch Tief irgendwie da einbringen, weil ich es brauche, um mich handlungsfähig zu fühlen, weil ich mich sonst nicht handlungsfähig fühlen kann in Anbetracht all dieser Scheiße, die uns umgibt, ähm, so das ist auf jeden Fall so ein Thema und ein anderes Thema, weil du es gerade auch halt gesagt hast, ähm, bei mir ist es auch so, dass also für mich ist es extrem wichtig zu verstehen, wie Rassismus funktioniert. Und für mich ist es seit vielen Jahren ein Ding, zum Beispiel Bücher dazu zu lesen und ich verschlinge die so, weil es mein Leben so prägt, dieser Rassismus und auch zum Beispiel Sexismus, Heterosexismus und mir das halt hilft, das zu verstehen und ich so ein großes Bedürfnis dazu habe, zu verstehen, was hier gerade mit mir passiert und in der Gesellschaft und ich irgendwie so die Hoffnung habe, dass mich das handlungsfähiger macht und gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass ich viel sensibler werde, also insofern, als das es mir halt viel mehr auffällt und ähm, das macht viel mit mir und ähm, ich habe auch auf jeden Fall sehr stark das Gefühl, dass so diese Sensibilisierung mich trennt und auch getrennt hat von weißen Menschen, mit denen ich befreundet war, wo diese Freundinnenschaften dann für mich nicht mehr möglich waren, die weiterzuführen, also ich wollte das nicht mehr aber auch zum Beispiel, dass ich merke, es gibt ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich mich gar nicht erst anfreunden werde. Es wird einfach nicht passieren. Und wir haben gerade so vor der Sendung ein kurz darüber gesprochen, dass ich so war, boah ey, ich bin voll eifersüchtig auf diese Leute, die keine strukturelle Perspektive haben und einfach mit richtig vielen Leuten befreundet sein können. Die einfach richtig viele Leute mögen können. Das ist bei mir halt nicht so, weil... Einfach, ne, soweit ich halt merke, dass Leute krass Diskriminierung reproduzieren und ich meine, im Wissen von wir alle reproduzieren das die ganze Zeit, aber manche probieren sich halt zu reflektieren und manche nicht, geht's halt nicht mehr. Und das bedeutet das für die, meine zwischenmenschlichen Beziehungen?
4: Ja, normal. Es gibt so viele Leute, die ich so gut finde und so liebe. Shoutout an alle, die jetzt gemeint ja. sind. <lacht> also das muss ich sagen... Das, was ihr mit Freundschaften beschreibt, das war beim, das hat sich bei mir relativ schnell geändert, sobald ich aus der Schule raus war. Obwohl bei mir in der Schule ein hoher Kanak Anteil war, aber so nach der Schule hat sich beim hat es bei mir so ein bisschen so dieser explizite, also dieser Empowerment Prozess, wo ich angefangen habe, mich bewusst mit Rassismus auseinanderzusetzen und so angefangen. Und da wurde das dann auch ein bisschen selektiver, aber ich fand es insofern total empowernd, weil diese Sachen, also was du beschreibst, dass ähm, was ganz krass war, so richtig, richtig krass über Muslime und muslimisch markierte Personen herziehen und dann zu sagen, ja, aber du bist anders. Oder immer sagen, ah, deine Mutter hat eine Stimme wie ein Engel. Ja. Und dann aber so richtig, richtig krass <lacht> über Frauen mit Koch, du redest nicht so. <lacht> also, also richtig extreme Sachen. Und ähm, das, das war, dass das damals halt, dass das auch schon scheiße damals für mich war. Also, dass dass ich nichts damit äh, verloren habe, mit solchen Leuten nichts mehr zu tun zu haben, geschweige denn mit solchen Leuten befreundet zu sein oder da eine äh, Freundinnschaft zu erwarten, also zu denken, das ist Freundschaft irgendwie. Und äh, dass mir das äh, auf der anderen Seite dann eben ermöglicht hat, so äh, Freundinnenschaften zu haben, die mir tatsächlich gut tun. Also diese Faktoren zu erkennen, dass das halt für mich aus meiner Perspektive halt, keine, keine Freundschaft ist so. Und ich, ich habe sehr, sehr viele Leute dadurch äh, gewonnen. Und ähm, und ich, die Qualität meiner Freundschaften ist viel, viel besser. Es gibt mir viel mehr. Als, also Ich wollte noch kurz das Zitat von Toni Morrison bringen. Ihr kennt das alle, weil ich das ja so mega geil finde. Aber wenn es halt so um die Funktion von Rassismus geht und was mir, wo ich immer das Gefühl habe, ich müsste mir das eigentlich über den Spiegel hängen, wie kann ich das ständig vergessen? Jedes Mal, wenn ich neu dran denke, bin ich so, ah ja, stimmt ja. Ähm, wo Toni Morrison sagt, dass die Funktion von Rassismus halt so die Ablenkung von von den rassismus betroffenen Menschen angeht, weil es nie aufhört. Sie macht so als Beispiele, bezieht sich auf antischwarzen Rassismus. Sie sagen so, ähm, unsere Gehirne sind kleiner als ihre und unsere besten Leute, unsere besten Wissenschaftler, alle in investieren ihre Lebenszeit zu beweisen, äh, dass unsere Gehirne gleich groß sind, obwohl es von Anfang an so eine willkürliche Behauptung war und sobald das widerlegt ist kommt, ja, sie sagen, wir haben keine Kultur und so, wo sie sagt None of this is necessary. Nichts davon ist notwendig. Es wird immer noch eine weitere Sache geben. Und das ist für mich manchmal voll wichtig, mir das vor Augen zu führen, wie viel von meiner Zeit und wie viel von meiner Energie und von uns allen das halt bündelt und nimmt. Und was BPOC, also schwarze Menschen, Menschen of Color, wie viel was, was wäre, wenn wir diese ganze Energie auf uns verwenden würden? die mit der Auseinandersetzung und dem Kampf, nicht bewusst, aber insgesamt konstanten Kampf ähm, mit Rassismus bündelt. Und ich habe noch eine Frage an die Runde. Ähm, ein paar von euch haben schon so grob Situationen beschrieben, wo sie auf Alltags, also wie sie in der Situation mit Alltagsrassismus umgegangen sind, die sich am Ende für sie gut angefühlt hat. Und das würde mich auf jeden Fall voll interessieren, wenn es Leute gibt, die gerne von konkreten Situationen erzählen wollen und ähm, wie das dann war, also wie sie reagiert haben und wie sie sich damit gefühlt haben.
3: Also ich würde da noch eine gerne eine zweite Frage anknüpfen und zwar es geht ja auch darum, dass wir Leuten irgendwie vermitteln wollen, dass, dass sie eben mit dem ganzen, mit diesen Gedanken gar nicht alleine sind und du hast es ja angesprochen und da wäre es ganz praktisch einfach mal so okay, wie, 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 wie kommt man überhaupt in diese Situation, also was habt ihr so gemacht, um überhaupt dann irgendwie so aus diesen diesen, diesen Freundeskreisen vielleicht auch rauszukommen um irgendwie auch äh, Leute zu finden äh, mit denen man über solche Themen sprechen kann weil das ist ja auch nicht immer einfach so und du beschreibst ja zum beispiel auch dass du irgendwie nach der Schule dann erst angefangen hast irgendwie dich so also da über diese Themen zu reflektieren und ähm, ja ganz praktisch was, was können wir da machen also, was kann man machen so.
6: Also noch mal ganz kurz zu dieser Freundschaftsthematik so. White Friends zu haben, ist auf jeden Fall nicht immer einfach, das stimmt. Und das, was du vorhin geschildert hast, so das äh, kenne ich auch. Und für mich, also dass man weiße Freundinnen hat, die man eigentlich schätzt, aber die dann zwischendurch halt Sachen sagen, die irgendwie verletzend sind oder oder noch nicht mal unbedingt verletzend, vielleicht aber einfach, die die dir halt nicht passen. So, Es muss ja nicht mal so weit gehen, als dass es tatsächlich verletzend ist. Und ich für mich kann auf jeden Fall nicht sagen, dass ich so diese ganzen Leute aussortiert habe. Und das finde ich auch, ich finde auch nicht, dass das für jeden die Strategie sein muss, sondern ich habe eher tatsächlich einsortiert in Freundschaftskategorien sozusagen. Und es gibt halt Leute, die sind mir nah und äh, mit denen kann ich über bestimmte Dinge sprechen. Ähm, und es gibt Leute, da weiß ich, okay, ich mag dich auf der und der Ebene, aber mit dir rede ich nicht über die und die Thematik, weil da... da haben wir auf jeden Fall ein Problem und da gibt es irgendwie dann eine Diskussion. Was aber auf gar keinen Fall geht, ist, dass man Leute in seinem Umfeld hat, die halt Sachen sagen, wie du das vorhin beschrieben hast, die halt irgendwie über Leute, denen du dich zugehörig fühlst, negative Sachen sagen und dann halt aber das so relativieren, indem sie sagen, ja, aber du bist ja nicht so einer von denen. Das geht halt nicht klar. Und da muss man auf jeden Fall die Leute auch irgendwie checken und denen halt sagen, so sag mal, also was, was, <lacht> wie, wie kann das sein? Bei mir wo ich auf jeden Fall mittlerweile viel rigoroser geworden bin als in Freundschaften, ist so Beziehungen. Bei Freundschaften kann ich irgendwie auf jeden Fall besser diese Kategorisierung vornehmen, aber ich habe auf jeden Fall so so viele problematische Erfahrungen gemacht mit mit weißen Männern, äh, dass ich auf jeden Fall keine Beziehung mehr mit einem weißen Mann angehen kann, weil das so so eine reine Problemebene schon rausnimmt, wenn man mit jemandem eine Beziehung eingeht, der ähnliche Erfahrungen mit einem teilt und ich keinen Bock mehr habe, in einer Liebesbeziehung irgendwelche Diskussionen führen zu müssen und irgendwie für mein, für meine Gedanken und meine Emotionen, Emotion, was das angeht, irgendwie kämpfen zu müssen. So, ähm, Ja, es ist nicht einfach. Danke für dein Statement. Direkt bevor ich jetzt zu dem, was ich
0: eigentlich sagen wollte, komme, muss ich einfach sagen, Leute, ahnt mal, wie viele richtig tolle Leute euch entgehen, wenn ihr alle keinen Bock mehr haben auf Liebesbeziehungen mit euch. Kriegt euch geschissen so. Arbeitet an euch. <lacht> Ich war gerade bei dem Punkt, weil ähm, du vorhin gesagt hast, ja, ich, und also eigentlich zwei Leute gesagt haben, ja, ich kenne das voll aus um meinem Umfeld, dass dann gesagt wird, ja, du bist dann die Ausnahme, bla 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 und so und musste sofort dran denken, es haben sich zwei Blicke über den Tisch getroffen, so, so schwarz bist du gar nicht, mhm. noch so ein toller Satz und ähm, ich weiß gar nicht, also, ich stecke noch nicht so dahinter, wie Leute sich ernst nehmen können, die diesen Satz sagen, ohne selber zu merken, was sie gerade sagen. Und ähm, habe deswegen als Strategie für mich, in so einer, um auch auf die Frage von konkreten Situationen einzugehen, eher so Rückfragen als eine Strategie. Die funktioniert häufiger, vor allem bei so Leuten, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, das ist einfach ein Fascho, dem gebe ich Raum mit meiner Rückfrage. Sondern das ist vielleicht eine Person, an der mir was liegt oder das ist ein Raum, wo es wichtig ist, dass es nicht stehen gelassen wird oder so mhm. zu sagen, okay, ab wann wäre ich denn richtig schwarz oder was, wenn ich das nicht bin, wer ist es denn dann und was, was würde das heißen das? und was meinst du, was soll das sein, also ähm, willst du jetzt über alle schwarzen Personen reden und so weiter und um die Personen aus der Reserve zu locken und äh, nicht einfach zu, anzunehmen, was ich auch oft genug mache, weil die Frage so absurd ist, dass mir gar nicht einfällt, mit was ganz Klarem zu kommen, nämlich zu sagen, hey wovon sprichst du eigentlich, mhm. so, was willst du mir sagen, ähm, ist auf jeden Fall eine der, der Strategien und eine der anderen Fragen, die so aufgekommen ist, war ja auch irgendwie, wie gehen wir mit Situationen insgesamt um, was fallen uns noch für welche ein, so in denen wir Stress haben und ich merke, dass mich total herausfordert wie es auch eingangs gesagt wurde, wenn das so ein strukturelles Problem ist. Einerseits entlastet es mich, dann auch irgendwie die ganzen Bücher verschlungen zu haben und mir zu denken, geil, ich check wenigstens, was da abgeht. Und im Endeffekt, wenn ich die Wohnung nicht kriege, kriege ich die Wohnung nicht. So, Was mache ich dann? Wenn ich in den Club nicht reinkomme, komme ich in den Club nicht rein. Ich schon, Typen vielleicht nicht. So Und da drin irgendwie zu gucken, wie gehe ich dann damit um, ohne gleichzeitig wieder mich in Situationen zu bringen, ja, die problematisch sind, entweder, weil ich zum Beispiel sage, ja, wenn ich in Clubs nicht reinkomme, dann hänge ich halt draußen rum. Ja, geil, kommen die Bullen, kontrollieren mich und so weiter. Und dann sind wir in dem, wie du Toni Morrison <lacht> beschrieben hast, in so einer unendlichen Kette von Scheiße irgendwie. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist die beste Strategie, mir zu denken, okay, ich ähm, suche mir ein paar Kämpfe aus. Choose Your Battles, die gerade für mich richtig wichtig sind, weil sie mir täglich passieren. Und vielleicht suche ich mir noch eins, zwei, drei aus, die nicht so viel mit meiner Erfahrung zu tun haben, aber mit der Erfahrung von anderen Leuten, die gerade vielleicht besonders im Fokus stehen irgendwie. Gerade sind das Menschen, die Fluchterfahrungen haben und in Deutschland ankommen, die tagtäglich in der Presse besprochen werden ohne eine eigene Identität. Und wo kann ich dazu beitragen, dass Leute irgendwie selber sprechen können oder dass ich die Stimmen verstärke von Personen oder so als eine Strategie. Ja, und äh, für so öffentliche Situationen ähm, einfach zu gucken, wer ist noch mit mir im Bus oder in der Bahn oder in der Schlange mhm. oder so und Kontakt aufzunehmen und zu gucken und ähm, mhm. eine Strategie, die sich dann nicht eben an der weißen rassistischen Perspektive abarbeitet ist, ein Gespräch anzufangen zum Beispiel zu sagen, wow, krass, Alter, hast du auch gehört, was hier noch für scheiße gelabert wird, 2019 und die Leute sind immer noch so hohl, das und das und das zu sagen oder mhm. ähnliches.
2: Ja, zu dem ähm, Freunde-Thema, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch angefangen, dann irgendwie Freunde zu kategorisieren oder zu gucken, halt, mit wem, bei wem lohnt es sich dann irgendwie noch den in, in den Kampf zu gehen mit der Person oder mit welchen Personen, die sind mir eh nicht so nah oder wichtig, dann treffen mich entweder gar nicht mehr oder rede einfach nicht darüber und belasse es bei einer oberflächlichen Beziehung. so Und ja, das ist irgendwie so mein Umgang damit gewesen. Und irgendwie zu der, zu der Thematik, dass man sich halt immer nur mit dem, mit dem Rassismus die ganze Zeit beschäftigt und halt irgendwie noch eine Strategie finden muss, irgendwie was davon wegzukommen, sich immer nur damit abzuarbeiten. Da habe ich halt gemerkt, so erstmal hat es mir viel gebracht, wie auch vorhin schon gesagt wurde, das zu verstehen erstmal. Aber der zweite Schritt, der mir irgendwie so Kraft geben würde, oder nachdem ich mich gerade sehe, ist, mich halt mit Leuten zu vernetzen, die irgendwie im gleichen Boot sitzen und auch irgendwie deren Herz für den gleichen Kampf schlägt, Ne? Und wie auch schon gesagt wurde, in bestimmten Situationen, sich solidar zu solidarisieren mit Leuten, die dann auch da irgendwie um einen herum sind, so. Und diese Solidarität, diese Unterstützung untereinander zwischen den verschiedenen Menschen, die irgendwie, das ist irgendwie das so, was irgendwie für mich, glaube ich, im Moment so die, die beste Widerstandsstrategie ist, so.
6: Ähm, ganz am Anfang wurde ja schon mal gesagt, so, äh, dass man sich ganz oft auch selber hinterfragt und manchmal das Gefühl hat, so, fühl warum fühle ich gerade, dass das irgendwie unangenehm oder rassistisch ist, ist mit mir was nicht in Ordnung, bin ich zu empfindlich oder so und ähm, das ist auf jeden Fall bei mir äh, in dieser Freundesthematik am krassesten und äh, das ist mir nur gerade noch eingefallen, als du das auch gerade nochmal gesagt hast, bei wem lohnt es sich auch diese Energie aufzuwenden und so, dass ich voll lange so Sachen hingenommen habe, die mich eigentlich schon gestört haben, wie zum Beispiel weiße Freundinnen, die irgendwie schwarze Hairstyles tragen und halt irgendwie so Brakes haben und so und ich halt und ja. und ich halt vor lange immer dachte so, okay also ich habe so verschiedene Sachen ausprobiert von ich gehe ins Gespräch und versuche zu erklären, was mein Problem damit ist hin zu, ja eigentlich ist sie ja so mäßig sonst irgendwie cool und deswegen soll sie halt machen, sie meint das nicht so und trotzdem immer so ein, so ein ähm, so ein schwieriges, also ja, so ein schlechtes Gefühl dabei hatte, bis ich irgendwann dachte, ja, nee, okay, es ist halt einfach auch in Ordnung, dass das für mich nicht klar geht. Und wenn sie aber trotzdem für sich entscheidet, dass sie das weiterhin will, dann dann sind wir halt nicht meant to be so. Dann können wir halt nicht befreundet sein offensichtlich. und Aber ich meine, dieser Prozess ist einfach super lange. Und mir fällt das total schwer, da auf mich und mein Gefühl zu hören, und und das okay zu finden, dass das für mich nicht cool ist und dass ich dann eine Freundschaft irgendwie auch gehen lassen muss. so
1: äh, Ja, bei mir war es tatsächlich schon äh, so ein krasser Punkt. Ähm, also ich war, ich glaube so mit 16 habe ich das Wort People of Color und Schwarz kennengelernt. Aber so richtig das Bewusstsein dafür, was für mich bedeutet, dass es eben weiß sein und People-of-Color-Sein gibt, also dass es eben so eine rassistische Gesellschaft gibt und was es auch für meine Bündnisse und Beziehungen und Freundinnenschaften bedeutet, das kam erst so später und um vielleicht mit 18 und ähm, zu der Zeit habe ich extrem viel mit weißen Menschen gemacht, das waren so meine... Hauptpersonen im Leben, weiße Menschen. Ich war auch hauptsächlich mit weißen Menschen befreundet ähm, und habe auch hauptsächlich mit weißen Menschen politisch zusammengearbeitet. Das heißt, dass ich tatsächlich schon an dem Punkt war, dass ich dachte, okay, shit, vereinsame ich jetzt sozusagen. Also jetzt, wo ich halt auch gecheckt habe, ich war halt das erste Mal auf Empowerment Workshop und habe halt gemerkt, was möglich ist in menschlichen Beziehungen und dachte dann so, okay, ich will raus aus den Strukturen, in denen ich jetzt bin. Und das war aber halt ein super krasser Punkt, weil es für mich einfach bedeutet hat, dass ich sehr, sehr viel ändern würde und ich aber auch keine Ahnung hatte, okay, wie lerne ich jetzt andere Kanaks kennen, also so was. Jetzt wie? Wo sind die? In meinem Umfeld irgendwie nicht? So scheiße. <lacht> <lacht>
0: Mama, was <lacht> <Mama>, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich habe mich dann halt so ein bisschen an äh, die paar Kanaks, die ich kannte, geklammert und so tiefer mit denen dann Sachen gemacht. Und bin dann halt hier und da auf Veranstaltungen gegangen zu Rassismus, so von mit anderen Kanaks. Und dann kam das so langsam, langsam, aber. Das war auf jeden Fall eine echt krasse Zeit, also die Phase, in der das für mich so klar war, okay, ich möchte nicht mehr mit solchen Menschen so eng sein. Und das, äh, ich hatte Angst vor so verschiedenen Formen von Isolation, politisch, sozial und so weiter und so fort. Und so auf Liebesbeziehungen bezogen, ähm, voll hatte ich so voll lange auch so das äh, Ding mit... Was bedeutet es für mich mit einer weißen Person in einer Beziehung zu sein, also in einer Liebesbeziehung, in einer romantischen? Und was es halt anders machen würde, mit Person of Color in romantischen Beziehungen zu sein oder auch so in sexuellen Beziehungen? Und ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass das... Ähm schon einen Unterschied macht, dass es eine ähnliche Erfahrungsebene gibt, aber äh, auf jeden Fall sind diese Räume für mich auch nicht frei von Rassismus. So, Also da wird auch viel Scheiße reproduziert und finde ja. ich, kommt ehrlich drauf an, wie reflektiert die andere Person ist und äh, so in, in Kombination mit zum Beispiel Mackertum oder so, mir wird dann nicht zugehört, wenn ich Kritik anbringe, es ist es auch super, also es ist nicht mehr teilweise, finde ich, möglich, dann über den Rassismus, der reproduziert wird, zu reden, was immer so mein meine Idee war von, ja normal, wir sind alle auch rassistisch, aber mit einem anderen Kanak kann ich dann wenigstens darüber reden. Nein, nicht immer. und so. Also es ist auch total schön, merke ich, also so in meinen romantischen Beziehungen mit Kanaks, dass das auch total schön ist, da so Erfahrungen austauschen zu können. Aber es ist halt nicht so der safer Space, wie ich ihn mir gewünscht habe. Mhm. Und ähm, was mir so geholfen hat im Umgang mit Alltagsrassismus, ganz konkret war für mich, äh, mir klar zu machen. Ich habe ein Recht auf mein Personal Space und der wird die ganze Zeit zerstört durch Fragen und Blicke. Und einfach der Satz das ist eine sehr persönliche Frage hat mir richtig geholfen. Woher kommt der Name? Das ist eine sehr persönliche Frage. Was bedeutet dein Name? Es ist eine sehr persönliche Frage. Woher kommst du? Es ist auch eine sehr persönliche Frage. Und den droppe ich einfach ganz gerne. Oder wenn ich gefragt werde was ist das für ein Name? Dann sage ich manchmal es ist ein altdeutscher Name. Stimmt natürlich nicht. Finde ich aber witzig. <lacht> Und ansonsten auch äh, nach BündnispartnerInnen gucken, also zu gucken, zum einen, wo sind andere BPOC, aber auch, ähm, wo sind andere Menschen, die ich als reflektiert wahrnehme mit ähnlichen Positionierungen wie ich, ähm, an die ich mich wenden kann, mit denen ich mich vernetzen kann.
5: Zum Thema weiße Freundschaften. Ich habe relativ früh schon einen Bruch da erlebt. Ich hatte sehr viel Glück und wurde von ziemlich woken Eltern erzogen, so dass ich schon relativ früh irgendwie selektiert habe, aber auch für mich vorselektiert wurde, ehrlich gesagt.
0: Bock nochmal, woke zu erklären?
5: Achso, ja. Ähm, woke das ist der sehr mittlerweile popkulturell geprägte Begriff, wenn man ein Bewusstsein hat für Rassismus, aber auch für soziale Ungleichheit, Klassenungleichheit und sonstige Ungleichheitsverhältnisse. Also auch ähm, woke ist auch irgendwo ein schon politischer Begriff. Also man versteht politisch, was um einen herum passiert, aber auch eben strukturelle Sachen wie Rassismus, Sexismus.
6: Und versteht vor allem auch seine eigene Position in dem ganzen Konstrukt. Genau, ja, das mhm. ist so
5: das. Und ähm, da hatte ich relativ viel Glück, so dass ich diesen Bruch schon relativ früh erlebt habe. So. Also ich glaube, ich habe mich mit 15 zum ersten Mal von meinem ersten Freundeskreis komplett abgekapselt und äh, neu angefangen, mehr oder so. weniger. Und habe aber immer noch weiße Freunde in meinem Freundeskreis, die ich auch noch von damals habe, die aber halt mit mir entweder mitgewachsen sind und auch mit meinen Rassismuserfahrungen, die dann auch Bücher gelesen haben, wenn ich gesagt habe, hey, liest das doch mal oder beschäftige dich doch mal mit dem Thema. Also ich will sagen, es gibt weiße Allies. Allies sind ja, der Begriff ist jetzt... Ich weiß ich wünsche, es würde irgendwie mal jetzt... Der deutsche Begriff würde jetzt irgendwie mal kommen.
4: Verbündete? Verbündete? Es ist noch
5: nicht so geprägt irgendwie mhm. so, ne? Im Englischen sagt man Allies zu Leuten, die ähm, eben weiß sind, also von, der Mehr von den mehrheitsgesellschaftlichen ähm, Vorzügen profitieren, aber eben sich weit genug damit auseinandergesetzt haben, dass sie sozusagen für dich für deine Bedürfnisse einstehen und dass du es immer selber machen musst oder zumindest eine Sensibilität haben, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einem Gespräch bin, jemand mich rassistisch beleidigt und zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen da ist, ich auf jeden Fall weiß, dass ich nicht sagen muss, weil sie sagen wird, was 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 sagst du? Also, dass sozusagen weiße Menschen ihre eigene weiße Community zur Rechenschaft ziehen sozusagen, das würde ich so als Ally bezeichnen. Und ich habe nur noch weiße Menschen in meinem Freundeskreis, die im weitesten Sinne Allies sind. Es gibt bessere und schlechtere Allies, es gibt Allies, die sich noch entwickeln können, die man noch mehr Wissen an die Hand geben kann. So. Mhm. Aber ähm, wenn du kein Ally bist, bist du nicht mein Freund. Mhm. Und wenn du ein weißer Mensch bist, musst du mindestens ein Ally sein. So, das ist für mich so die unterste Grenze von Freundschaften. da können Leute dazukommen und auch wieder rausfallen, weil auch manche Allies sich dann zum Beispiel als homophob rausstellen oder weiß so ja. ich. Aber also es ja auch noch ganz viele Intersektionalitäten so. Ja. Aber ähm, das ist zum Thema Freundschaften auf jeden Fall. Also ich habe immer noch weiße Freunde, aber du musst irgendwie ein so Mindestmaß mitbringen. an. <lacht> ich bin bereit, Sachen einzusehen. Ja. Genau, und das andere zur Bewältigung von Rassismus im Alltag. Ich bin gerade sehr, sehr, sehr viel in weiß-dominierten Spaces. Ich arbeite gerade in einer Behörde mehr oder weniger oder ich arbeite sehr eng mit einer Behörde zusammen und bin also in sehr weißen Spaces, auch sehr männlich-dominierten Spaces, sehr alt-dominierten Spaces. Also ich bin wirklich, äh, ich war letztes Jahr noch Veranstaltung, da war ich mit äh, CEOs von super vielen Medien. Und Medien denken ja immer, sie sind super woke und sind super diverse. Gott sei Dank haben wir woke erklärt. Ja. <lacht> <lacht> und äh, haben jetzt alles verstanden. Also es ist ganz schön, also Werbebranche und Medienbranche ha haben noch das Problem, dass sie denken, sie sind cool und sie haben Diversität und so verstanden weil sie aus dieser cooleren Industrie, Medien und äh, irgendwie kommt. Mm. Es ist aber nun mal nicht so. Und dann sitzt du da mit diesen ganzen alten äh, weißen Männern, die irgendwie Krawatten tragen, aber die denken, sie haben jetzt irgendwie verstanden, wie der Hase läuft. so Und auf einmal sagen, sagen Sachen wie Chabos Wissen und so. Ich denke,
4: mein Gott. Das mir, das mir Gott.
5: So, solche Sachen passieren mir. Das ist halt sehr, sehr, sehr viel. Und das kann ich jetzt so für mich sagen, aber was mir super viel gerade hilft, ist übertriebener Sarkasmus und so richtig die volle Breitseite. Also es ist natürlich auch eine bestimmte so eine bestimmte ähm, eine bestimmte Branche, in der das gut funktioniert, weil das Leute sind, die davon leben, dass sie cool sein wollen. So. Und ich permanent ihnen das Coolsein abspreche, <lacht> in dem, was sie tun. So. Und das ist eigentlich meine Strategie. Also wenn du mich fragst, welche komme ich? Also in welchem Jahr sind wir denn? Und so soll ich diese Frage beantworten. So. Mhm. Also ich bin einfach immer sehr viel ironisch. Das soll das Problem des Rassismus sich ins Lächerliche ziehen. so Aber für mich ist es einfach eine Bewältigungsstrategie. Weil ich dir damit, dass ich dir das so ironisch nicht beantworte oder einfach eine ironische Gegenfrage stelle, also immer sehr sarkastisch bin, Sarkasmus in Ironie ist ja eigentlich eine Art zu sagen, dass was du mich gerade fragst, ist lächerlich. Also so diese Fragen werde ich immer ins Lächerliche ziehen, aber dich dafür, dass du sie gestellt hast und nicht mich dafür, dass ich nicht darauf antworten will. Mhm. So Und das ist viel eine Strategie von mir im Moment. Also ich beantworte Fragen jetzt oft nicht oder ich beantworte sie halt mit einer Gegenfrage, wie wir vorhin schon mal gehört hatten, aber mir ist momentan echt so eine gute Portion Sarkasmus so. Das tut mir auch gut, das empowert mich auch immer sehr, weil ich immer so mein Standpunkt dann so als, fühle mich dann in dem Moment als die more powerful person so aber ich weiß, dass das nicht in jedem Kontext funktioniert. Es gibt bestimmt auch noch viel ernstere Branchen, so wo Leute sich auf den Schips getreten fühlen, wo du nichts zu jemandem sagen kannst, der 60 Jahre alt ist. So, warum fragst du mich das? Bei mir geht jetzt gerade. Aber es ist für mich auch die einzige Art, damit umzugehen, weil auch alles andere schnell zu Diskussionen führen würde, die ich auch nicht führen will, gerade bei der Arbeit. so, Weil es dann auch davon wegnimmt, warum ich eigentlich da bin. Aber so humorvoller Umgang mit mir, aber als Empowerment so ein Zentrum, es hilft mir total viel.
7: Ja, das ist irgendwie voll schön zu hören und ich weiß halt, dass ich das nicht kann. Das ist immer so voll scheiße, weil ich weiß, ich bin oft nicht so, ich bin nicht ironisch, sarkastisch in, spontan sozusagen. Und da fällt es mir halt manchmal einfach voll schwer, coole Strategien zu finden, die ich halt spontan anwenden kann, wenn ich mir nicht vorher schon sozusagen setze oder sowas überlege und darauf habe ich manchmal auch gar keinen Bock. Genau, also manchmal bekomme ich andere Strategien halt mit und freue mich voll und weiß aber gleichzeitig quasi, dass ich die selber so gar nicht machen kann, weil ich nicht so schlagfertig bin oder so. Ja, und eine Sache, die irgendwie angesprochen wurde mit einer der Lösungen ist oder Strategien ist, dass man einfach ähm, Sachen aus dem Weg geht, wo man keinen Bock drauf hat und für sich als die Arbeit halt sieht, sich halt eine, also eine politische Arbeit zu suchen, bei der ich antirassistisch arbeite oder was dagegen tue, um das aus meinem Alltag, diesen Zwang oder diesen Drang, das aufzuklären oder damit umgehen zu müssen oder umgehen zu können, halt dem zu entgehen. Also das ist auch eine meiner Strategien halt irgendwann geworden, wo ich gemerkt habe, ich habe keine Kraft und keine Lust, jedes Mal in meinen Alltagssituationen damit umzugehen oder umgehen zu müssen. Und ich äh, bin zum Beispiel auch nicht so, dass ich alle Nicht-Allies oder Nicht-Woken-People aus meinem Umfeld entfernt habe. Aus meinen Freundschaften vielleicht mittlerweile schon, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Aber ich habe mega viele Bekannte, wo ich manchmal einfach gar keinen Bock habe, über bestimmte Sachen zu reden oder es da, dazu darauf ankommen zu lassen, weil das Feld, in dem man sich bewegt, oder die die Basis der Bekanntschaft oder so, ähm, schon eh gar nicht so viel zu Gesprächen führt. Und wenn es dazu kommt, dann grenze ich mich ab auf jeden Fall so ne. Aber genau, ich habe halt manchmal merke ich, dass es mir zu anstrengend wird in meinem Alltag, mich selber, also wenn ich nicht schon damit konfrontiert werde, mich selber aber dann extra noch quasi damit zu konfrontieren. Und also das ist dann halt so dieses Freundschaftsthema so. Ich hatte aber auch echt Situationen, wo ich halt mich richtig krass abgrenzen musste und wollte. Und das ist für mich auf jeden Fall zu so einem ziemlich wichtigen Thema irgendwie geworden, was mich immer wieder neu beschäftigt, wie man halt äh, mit, mit solchen Situationen umgeht. Also ich hatte mehrere Situationen schon, wo mir beispielsweise vorgeworfen wurde, dass ich zu empfindlich sei. Mhm. Äh, okay. Ja, ja. Alles hey, das können wir hey, alle. Ja dass das ist alles gar nicht so rassistisch sei und ich halt genau nur zu empfindlich bin weil ich zum Beispiel diese ganzen Bücher lese <lacht> ähm, selber Schuld ja
3: also Rassismus
7: dass man sich halt in so eine so eine Rassismus Bubble sozusagen begeben hätte und dementsprechend halt überempfindlich sei oder auch so zum Teil wurde mir auch vorgeworfen, dass ich ja den Rassismus reproduzieren würde, mm. weil ich halt Sachen benenne oder weil ich Menschen einteilen würde in, mm. ähm, in People of Color, ja. schwarze Menschen oder weiße Menschen, ohne dass die halt checken, dass man das halt leider machen muss, um über also solche Sachen ja zu gar sprechen. Keine Farbe, ne? Genau, wir ja. sind alle Colorblind, vor allem nicht weiß.
0: Pass mich nicht bitte in die Kategorie weiß. Ich möchte nicht auf meine Herkunft reduziert werden. Ja.
3: <lacht> Dazu habe ich neulich auch einen guten Satz gelesen. Wer keine Farbe sieht, macht uns unsichtbar.
7: Ja. ja, und das sind alles so eine Sachen, wo ich in solchen Situationen, also je nach Person, manchmal sind halt Leute auch, also manchmal fand ich es halt krass, dass Menschen, mit denen ich echt lange zu tun hatte und die manchmal waren es gute Bekannte, manchmal waren es aber auch schon irgendwie Freundschaften, wo ich dann in solchen Situationen gemerkt habe, okay, ich versuche mit dir darüber zu reden, weil ich meine, wir haben ja auch ein Verhältnis so, ich muss es jetzt ja nicht abblocken oder so, es wäre ja auch ein bisschen bescheuert. Oder kann man auch mal machen, aber je nach, je nach Freundschaft oder Beziehung. Und oft habe ich echt leider auch in solchen Situationen gemerkt, ich komme gar nicht weit. Also diese ganz typischen widerständigen Reaktionen von weißen Menschen, wenn es um Rassismus geht, dieses komplette Ablocken und Sachen immer abweisen und immer irgendwie das Gegenteil sagen wollen oder so, das passiert ständig. Und auch mit Menschen, mit denen ich halt irgendwie so Bekanntschaften habe oder halt irgendwie so zum Teil halt so Freundschaften habe. Und dann gibt es schon einfach manchmal Punkte, wo es mir da halt auch zu anstrengend wird. Und ich sag, ey, das finde ich ja noch heftiger, dass es ist nicht irgendeine random unbekannte Person, sondern wir stehen uns nah und ich denke, du magst mich. Und trotzdem sprichst du mir hier gerade meine ganze Erfahrung, mein ganzes Wissen, meine Emotionen, meine Wut, alles ab, indem du alles irgendwie verneinst und in deiner komischen colorblind ich habe keine ahnung von nichts einordnest Und das ist dann halt richtig verletzend. Ne? Also Alltagsrassismus kann mich, wenn es sich häuft und bla, auf eine bestimmte Art und Weise verletzen, weil Menschen sich halt so herausnehmen dich bestimmte Sachen zu fragen, wie du vorhin meintest, die privat sind. Also das finde ich, ne, so mich zu fragen, wo ich herkomme, wo meine Eltern herkommen, was mein Name bedeutet, was mein ganzer Name sei. Also ich stelle mich immer mit meinem Spitznamen vor und Leute ermächtigen sich dazu, mich immer zu fragen, was mein ganzer Name sei. Und ich finde es unmöglich. Nimm doch einfach meinen Namen, wie ich ihn dir gesagt habe. Du würdest doch auch nicht eine Person, die sich zum Beispiel mit Ellie vorstellt, sagen, wie heißt du weiter. Aber meinen Spitznamen kannst du nicht mit meinem Aussehen einordnen und dementsprechend ermächtigst du dich und das ist für mich genau die gleiche rassismus wie halt zu fragen, wo ich herkomme und so weiter und das sind alles private ja. Fragen und die Leute meinen, sich das rausnehmen zu können und das ist so dieser, das was so weh tut so immer eingeordnet zu werden oder so segmentiert zu werden wenn mich jemand sieht im Alltag und mir diese ganzen explizit rassistischen Fragen stellt, die so Neugierde sind oder nett gemeint sind oder so, dann werde ich halt immer nur als so ein Segment meiner selbst gesehen und nicht als diese volle Person. Das tut weh, aber viel mehr weh tut natürlich, wenn Freunde äh, sowas dann anfangen zu machen. Genau, und halt so in auch in Gesprächen, wo man Sachen erklärt, halt irgendwie so total stur sind und ja, ich habe mich von Leuten abgegrenzt und es war irgendwie schwierig und hat mir danach aber gut getan und es bleibt halt immer trotzdem so eine Frage, wie man halt damit weiter umgeht. Und ich glaube, das wird einen wahrscheinlich nie loslassen, solange wir in einer weißen Gesellschaft leben, wie wir halt irgendwie mit so Situationen umgehen. Und wie wir werden auch, also da ist es genau wie im Alltagswesen, man hat mal solche Tage, mal solche Tage, in denen man Sachen erklären kann oder nicht. Mal hat man, und es kommt halt auch immer auf das Gegenüber drauf an, ne? wie sehr sind die fähig halt irgendwie so einzuverstehen, ähm, sich selber weiterzubilden ähm, oder halt eben auch nicht. Und ja, es ist leider manchmal so, dass man dann halt, oder was heißt leider, aber es ist halt einfach so, dass man manchmal einfach echt persönliche Beziehungen aufgrund von so gesellschaftlichen oder strukturellen oder manchmal sind es ja auch politische Ideologien und so weiter und so fort halt nicht mehr weiterführen kann. Aber man merkt, ey, man hat da, also irgendeine Ebene bricht weg, und die ist aber unglaublich wichtig, so ne. Und da können wir uns noch so gut über irgendein anderes Thema verstehen. So kann ich nicht mehr mit dir weiterreden. Ja. Ja. Äh,
4: ganz kurz daran, weil jetzt schon oft so diese persönlichen Fragen angesprochen wurden und dann so ne, was ist das für ein Name und woher kommst du? Ich will gerne auch noch ein Beispiel reingeben, was für mich ganz typisch ist. Und zwar ist es ähm, war das an der Supermarktkasse und da habe ich zufällig eine Person getroffen, die ich vielleicht ein paar Monate vorher auf einem WG-Casting gesehen habe. Das, das war unsere ganze Beziehung zueinander. Irgendwo saßen wir irgendwann mal 30 Minuten random in irgendeiner WG zusammen mit anderen Leuten. Und es war äh, Jahresende und die Person meinte zu mir: "Ah ja, fährst du jetzt überhaupt nach Hause? Ihr feiert ja gar kein Weihnachten und so." Aber das, nee, 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 das, das war's noch gar nicht. Alles cool. Bis dahin. <lacht> <lacht> Bis dann, aber aber der, der nächste Schritt war direkt so: Ja, und beten deine Eltern dann wirklich fünfmal am Tag? Und ich war so: What the fuck? So, also, das dachte so: also Das, das war so ein klassischer. Und so, das ist so eine persönliche Frage, nicht mal mich, meine. Meine hypothetischen Eltern, die irgendwo sind. so Und ich dachte, das in der, an der Supermarkt-Schlange, das, das ja. ist halt wirklich alltäglich. Ja, so, die das Frage ist halt, ist so halt auch, konstant. warum? Alter, Warum stellst du mir diese Frage, während wir im Supermarkt an der Kasse ja, ja, stehen? Ja, aber, aber auch da, wo Leute, wenn da Leute sagen, ich meine das ja nicht so oder so, denke ich mir, Digga, stell es bitte hier. Nimm bitte diesen Jonas neben mir. Hier, ich stelle, Jonas, würdest du dich zur Verfügung stellen? <lacht> Marie hat mal eine Frage. Bitte, Marie, frag Jonas gehen deine Eltern in die Kirche, wie oft, wann, warum nicht? Würde sie nie über sich bringen, würde sie nie auf die Idee kommen und das ist das, was ich meine, wenn also selbst wenn Leute das von sich in dem Moment glauben, nee, also es, das ist überhaupt nicht, weil du jetzt äh, so also sondern das ist einfach ich bin nur einfach nur eine ganz normale Frage. Nee, es ist nicht eine normale Frage in dem Kontext und das weißt du ganz genau. So. <lacht> Und der andere Punkt, den ich ansprechen wollte, wir haben ja ein bisschen schon drüber geredet, dass wir alle unterschiedlich mit Alltagsrassismus umgehen oder mit Rassismus überhaupt. Und auch diese Frage so, ja, mit anderen BPOC verbinden, mit denen in Kontakt kommen, mit denen in Austausch kommen und dass das auch nicht immer befriedigend für einen ist. Und mir ist es halt nur voll wichtig, dass das nicht wertend rüberkommt, weil ähm, auch wenn man zum Beispiel so, wie man lebt, total mit anderen BPC umgeben ist, kann es sein, dass man da nicht einfach, also in der Familie, in der Community, in der Schule, am Arbeitsort, wo auch immer, auch wenn das jetzt nicht weiß äh, dominiert ist, kann es ja sein, dass man da einfach niemanden hat, der wirklich die Erfahrungen macht, die man selber gerade macht. Die Erfahrungen sind unterschiedlich, das Alter ist unterschiedlich, die Ebenen sind unterschiedlich. Das heißt also, ich will äh, nur klarstellen, dass es halt nicht um eine Einteilung in wieder woke BPOC und nicht woke äh, schlechte, wir wissen alles besser und wir, die hier zusammen im Raum sitzen, haben wir schon gesagt, wir teilen einige. Erfahrungen zum Beispiel, dass wir irgendwie akademisiert sind, dass wir irgendwie Interesse an politischer Arbeit haben und so weiter. Und das ist ja nur eine Form. Und nur weil ähm, mich jetzt jemand nicht spiegeln kann, oder dass wir auch, also das ist ein Gespräch für mich, das nicht genau teilt oder das nicht genauso empfindet wie ich, und ist das ja trotzdem legitim. Selbst ich fand es für mich auch oft frustrierend, wenn dann Leute sagen, also Rassismus Betroffene so, ach nee, ich finde das ich Rassismus finde ich jetzt nicht, gibt's nicht, erlebe ich nicht oder wie auch immer, dass das für mich in dem Moment frustrierend war, aber dass ich das halt anderen nicht ähm, aberkennen kann, dass ich auch anderen wie POC nicht meine Wahrnehmung von Rassismus oder meine Strategien oder so über stülpen darf und das musste ich auch erstmal ähm, checken für mich auf jeden Fall und auch, keine Ahnung, also Klassiker jetzt für mich mit meinen Eltern, meine Eltern machen einfach viel krassere Rassismus-Erfahrungen als ich und wenn ich zu denen komme und dann hat er gesagt, woher kommst du wirklich? Und dann, dann klingt das, der Raum klingt dann genau so wie jetzt so: Lähl, Digga, hast du noch andere Probleme? Aber ich kann das sehr gut verstehen, dass die so reagieren. So. Meine Eltern sagen nicht Lähl, Digga, das wäre meine Interpretation. Sine, voilà, nee, okay, auch falsch. Ich schaue mir meine Eltern nochmal an und nächstes Mal mache ich besser.
0: Okay, ich ähm, hab auch noch auf die Fragen so ein paar Punkte und ich musste mich zwischendrin. Ich bin voll dankbar für deinen Part gerade auch nochmal das so zurückzuholen zu. Okay, wir sind jetzt auch irgendwie nur ein Ausschnitt von Leuten und ich muss mich manchmal an mich selber erinnern irgendwie in der Schulzeit und irgendwie vor einem Punkt von Politisierung und ich fange an, Sachen auch mir strukturell anzugucken und so weiter und fange ja auch an, weil ich Zugänge hatte durch irgendwie akademische Bildung, durch Leute, die mich angestoßen haben, durch Sachen, auf die ich zufällig gestoßen bin und so und mich dann manchmal schäme, so was ich eigentlich alles früher gemacht habe und wie ich, wo ich mitgegangen bin und so und dann im nächsten Moment mir zu erlauben zu sagen, so nee, Alter, richtig gut, dass ich durch die Zeit gekommen bin so und ähm, irgendwie an einer mega weißen, super bürgerlichen Schule äh, mit Mitschülerinnen zu sein, die kein blassen Schimmer von irgendeiner anderen Realität als ihrer super privilegierten haben, wenn ich da jedes Mal die Fresse aufgemacht hätte und gesagt hätte, Leute, ihr macht das und das gerade mit mir, das ist Bullshit, dann wäre ich einfach nicht durchgekommen. Hätte ich meine Lehrkräfte und so weiter und so fort, mir zu, hinterher auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, okay, Gratulation, dein Abi hast du nur, weil du dich angepasst hast und nicht zu sagen, fuck, warum habe ich mich eigentlich so lange angepasst irgendwie und das wünsche ich mir für alle ZuhörerInnen, die vielleicht gerade in Phasen stecken, wo sie sagen, ich habe gerade die Energie nicht, ich habe den Zugang nicht, ich check auch vielleicht einfach manches noch nicht, stellen mir ganz andere Fragen als das, worüber ihr gerade labert. Auch gut. So, kommt irgendwann oder kommt auch nicht, so Hauptsache, alle gehen so durchs Leben, dass sie möglichst wenig Schmerz erleben und möglichst viel zu den Zielen kommen können. Und also, mir könnten sich noch nachträglich die Fußnägel hochklappen, so von Spielen, die ich mitgemacht habe. So N-Wort, Bezeichnung, ach, ist für mich nicht so ein Problem, solange ich weiß, dass äh, lalala ich gewertschätzt werde und so. Und in so einem Satz steckt irgendwie auch was Widerständiges. Ja, okay, ich toleriere irgendein Wort, das kolonialrassistisch mega abwertend ist und sage, ja, okay, ihr dürft das mal verwenden. Den Kampf führe ich hier nicht, weil ich kann ihn eigentlich nur verlieren in der Diskussion. Aber ich sag auch. Aber das Wichtige für mich ist, dass ich respektiert werde. Und vielleicht hat es auch eine Person gehört und nimmt sich zu Herzen. so.
4: Ja. Ich habe mich gefragt, ob wir eine Erklärung zum N-Wort geben können.
0: Ja, ich würde es nicht wiederholen. Ich würde sagen, wenn man N-Wort eingibt, gibt es verschiedene Debatten. Es gibt Pippi Langstrumpf, da wird das ähm, viel verwendet. Es gibt andere Bücher, in denen das immer noch steht. Und es gab so vor fünf Jahren oder so, glaube ich, war die Debatte so in den Medien am größten. Vielleicht sind es auch schon acht Jahre, keine Ahnung. Also glaube ich, dass es ähm, genutzt wird. Und das ist aber ein abwertender Begriff, der ähm, auch in verschiedenen Sprachen mit verschiedenen entsprechenden Wörtern für schwarze Menschen verwendet wird. Ein anderer Punkt, den ich noch hatte zu dieser Frage von Freundschaften und irgendwie auf weiße Personen zu gucken, da hatte ich so einen Knoten in meinem Kopf, weil ich so gemerkt habe, okay, ich mache das auch sehr unterschiedlich. Also die Frage danach, okay, wem... Verlange ich sozusagen was ab, stelle ich auch in nicht irgendwie alle weißen Personen haben die gleichen Zugänge zu allem sozusagen. Also ist das jetzt eine Person, die irgendwie an der Uni eine Professur inne hat oder gerade promoviert und auch noch vielleicht in Sozialwissenschaften promoviert und das alles wahnsinnig spannend findet und jetzt auch Intersektionalität für sich entdeckt hat mhm. und so weiter und so fort, dann ist mein Anspruch riesengroß und dann sage ich auch, fuck off, so. Wenn du es nicht reizt oder wenn du immer wieder Sachen reproduzierst, dann bist du es mir nicht wert. Wenn es eine Person ist, die irgendwie überhaupt nicht aus so Zugängen zu solchen Auseinandersetzungen kommt, die vielleicht auch selber Klassismus-Erfahrungen macht und äh, so, dann muss ich nicht auf jeden Begriff rumreiten. So, dann kann ich gucken, was kann ich dir sozusagen im Prozess abverlangen und dann würde ich eher auf die Bereitschaft, wie es andere ähm, vor mir jetzt schon von euch gesagt haben, setzen, zu merken, okay, der Person ist an mir gelegen, an der Auseinandersetzung gelegen und in welchem Tempo sie das macht,
4: okay, so. Nächstes Wort, Klassismus, habe ich mich nämlich letztens gefragt, wie man das einfach erklärt und fand es dann gar nicht so einfach.
1: Äh, Diskriminierung aufgrund von Zuschreibungen zur Klasse
4: also so
0: paar beispiele vielleicht mhm. klassismus kann was mit einer ökonomischen ähm, privilegierung zu tun haben also wie viel geld habe ich eigentlich lebe ich vielleicht von hartz IV oder so kann aber auch was mit bildung zu tun haben steht bei mir Goethe im schrank oder eben nicht ähm, Ein was habitus kann ich alles aufzählen? genau habitus wie laufe ich wie gehe ich wie spreche ich welche sprache benutze ich und ähm, wie ernst werde ich dann genommen zum beispiel welche zugänge werden mir ermöglicht
4: genau also wer von zum beispiel klassismus betroffen sein kann menschen die hartz als kriegen HauptschülerInnen. Die in bestimmten Stadtteilen auch leben, wo es
6: Zuschreibungen zu gibt. Keine Wohnung haben.
7: Bestimmte Klamotten tragen oder nicht tragen.
0: Bei Aldi einkaufen, bevor es hip war.
4: <lacht> Einmal Aldi einkaufen, das ist hip. Ich dachte, ja. <lacht> Nur Aldi-Tüten. Mann, uns wurde ja. auch gar nichts mehr gelassen. Ne?
3: Ja, also, als wir das Thema für diese... Sendung festgelegt haben, habe ich auch versucht, nochmal in mich zu gehen und nachzudenken. Okay, was war in letzter Zeit los? Welche ganz banalen, alltäglichen Situationen gab es, in denen du Rassismus erlebt hast? Und ich fand das ganz schön schwierig. Da ist mir aufgefallen und gerade jetzt auch, fällt mir es wieder auf, wenn wir drüber sprechen, dass ich einfach super viel ausblende und verdränge. Und das ist vielleicht Teil meiner Strategie, einfach in diesen Situationen irgendwie zu reagieren. Zwar, Manchmal schaffe ich es, schlagfertig zu sein. Manchmal gehe ich dann irgendwie drauf ein. Das ist sehr situationsabhängig. Aber einfach dieses dieses Verdrängen hat mich dann jetzt doch noch mal ein bisschen überrascht, wie viel ich da tatsächlich verdränge. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann war das in den letzten Wochen auch ganz schön viel. Und das ist tatsächlich eine permanente Situation, der der ich und der wir ja ausgesetzt sind. Und da finde ich es ganz schwierig, irgendwie ja, damit, damit einen Umgang zu finden. Ne? Irgendwie, wie verarbeitet man das? so Und ähm, wirklich diese Frage der generellen Strategie ist dann für mich, in, jetzt auf meine Situation als eine Person, die das dann oft einfach irgendwie so beiseite schiebt, schwierig dann im Vorhinein zu klären. Aber das merke ich auch gerade, das macht mich dann in den Situationen doch schon in einer gewissen Weise immer ein bisschen verwundbar, weil ich dann eben mich nicht so richtig drauf vorbereite. So. Zwar immer laufe ich auch wie wir alle wahrscheinlich mit so einem Schutzschild täglich durch die Straßen. Es ist nur halt immer schwierig, dann in der konkreten Situation wirklich zu entscheiden dann direkt, was was mache ich jetzt? So. Und da ist halt, weil wir jetzt auf so Freundschaften gesprochen haben, viel darüber gesprochen haben und da musste ich jetzt auch nochmal so nachdenken über meine Erfahrungen. So. Und da ich glaube, das, was für mich immer am schwersten bei dem Ganzen war, weil es egal, ob es dann irgendwelche Räume waren, ob es dann irgendwelche Strukturen waren, in denen man sich bewegt hat, oder ob es Freundeskreise waren. Dieses Ansprechen, dass manche Sachen einfach rassistisch waren, einen verletzt haben, dass das immer mit der Konsequenz passieren kann, dass du diejenige Person bist am Ende, die raus ist. Mhm. so Und du bist dann die Person, die alleine ist. Du bist die Person, die ausgeschlossen ist. Und ähm, das finde ich ganz schwer. Und dafür irgendwie einen Umgang zu finden. so Und ich kann sehr verstehen, wenn 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 man dann zu dem Entschluss irgendwann kommt und sagt, okay, ich spreche sowas einfach nicht dann, weil ich es nicht riskieren will, dass ich am Ende raus bin und alleine dastehe.
0: Und weil wir wie alle anderen auch gerne gemocht werden wollen, ne? Ja. Also wie jeder Mensch so. Und dieses gemocht werden ist einfach auch. Ähm
5: lenkt auf jeden Fall mein Verhalten trotzdem total lenkt mein Verhalten auf jeden Fall trotzdem total oft dieses ähm, gemocht werden wollen und auch wenn ich ähm, jetzt vorhin gesagt habe äh, Humor als Strategie stehe ich total dahinter aber natürlich gelingt mir das auch nicht immer ich hatte letztens äh, bei der Arbeit eine Situation erzähle ich nur mal kurz weil ich da komplett entwaffnet war und wirklich überhaupt nicht reagieren konnte weil ich war wirklich geschockt so ähm, ich hatte ein Meeting und ähm, es kam halt äh, ein Typ rein total Denkt von sich selber, dass er total ähm, Dinge über Diversität weiß und dass er total aufgeklärt ist. Und es ist so ein typischer weißer Typ, der nach Indien fährt, um irgendwie Yoga-Lehrer zu werden und so. Aber eigentlich früher mal beim sehr großen deutschen Verlag gearbeitet hat und so. Und kam halt rein. Ich saß mit dem Techie von denen zusammen. Witzigerweise sind Techies voll oft die korrektesten an den ganzen Arbeitsplätzen. Was sind Techies? Techies sind, sorry, sind Leute, die ähm, technisch, also so die Informatiker, die Programmierer und so, weil das oft Nerds sind und die sind oft äh, viel korrekter als der, Rest, yeah. als der Rest der Läden, in denen man sich so bewegt, habe ich jetzt so festgestellt. Auf jeden Fall saß ich mit einem von denen zusammen und der, ne, der Big Boss sozusagen kam rein und sein Eingangsstatement sozusagen, mich zu begrüßen, ist: Hey, du hier und nicht in Afrika. Wow. wow. Das ist ein Meeting bei der Arbeit,
7: ja. Das ist so.
5: ich war komplett. Also ich war so geschockt, dass ich eigentlich konnte, ich habe nichts gesagt, ich habe wirklich gestarrt, ich war wirklich so, ich war erstarrt, ich war wirklich so, was soll ich dazu sagen, so, ne? also da ist mir auch der Humor abhanden gekommen, ich habe immer nur gesessen und hatte einfach in dem Moment Glück, dass der andere Typ so meinte du hier und nicht auf Sylt. So. Er war dann der oh. Ich hatte so Glück in dem Moment, aber es hätte auch anders kommen können. Es hätte einfach stehen bleiben können. Ja. Ich hätte wahrscheinlich nichts gesagt, weil ich war so komplett... Ich war komplett raus in dem Moment. Also es ist natürlich, also egal, ich glaube jeder von uns, der jetzt hier Strategien aufgezählt hat, es passiert einfach immer wieder, dass du dich so kalt erwischen, dass du denkst, ich habe jetzt einen Griff und ich habe meine Energie eingeteilt und ich weiß jetzt, was ich mache und was ich nicht mache und ich weiß, wer ich bin und wer ich auch wann sein will, weil ich gemerkt habe, ich muss mich nicht entscheiden, immer eine Person zu sein. So, Aber selbst dann ist, glaube ich, super wichtig, einfach dann sich auch zu vergeben und zu sagen, ich weiß, es gibt andere Arten, damit umzugehen, aber es ging jetzt einfach nicht anders. Ich wollte nicht die einzige Person sein, ich wollte nicht isoliert sein oder ich wusste einfach gar nicht, was ich sagen sollte. So. Mhm. Ich glaube, das kann man trotzdem am Ende mitnehmen, dass man sich an vielen Strategien ausprobieren kann und dass trotzdem am Ende wir, was wir ganz am Anfang schon gesagt hatten, wir sind nicht das Problem. So, Das Problem kommt halt von außen und wir können so gut es geht versuchen, damit umzugehen. So, Aber es wird immer wieder Situationen gehen, wo es uns nicht gelingt und wo ich mich dann hinterher jedes Mal super drüber ärgere, warum es mir nicht gelungen ist. Aber man muss dann einfach auch sagen, okay, es ist, wie es ist. Ich konnte in der Situation einfach nicht so reagieren, wie ich gerne reagiert hätte. Oder ärger mich dann vielleicht darüber, weil ich dachte, ich wollte nicht die ausgeschlossene Person sein, aber vielleicht hätte ich was sagen müssen und um dann einfach zu sagen,
0: es ging einfach nicht und das ist dann auch irgendwie okay.
6: Ja, wir müssen auf jeden Fall netter zu uns sein. Ja, voll wichtig, voll wichtig, voll wichtig.
0: Passt schon geeignet für ein Schlusswort. Trotzdem wage ich noch fürs Ende uns alle zu fragen. Uns hören ja vielleicht sogar ein paar Leute zu. Welche Forderungen und Visionen wir eigentlich noch teilen wollen, wenn es jetzt ums Thema Alltagsrassismus und Strategien geht. Vielleicht gibt es irgendwas, von dem ihr sagt, jo, es wäre richtig wichtig, dass meine Mitmenschen checken oder ich wünsche mir von allen weißen Personen oder ich wünsche mir von meinen Geschwistern dieses oder jenes und ich hoffe auf.
6: Also mir ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig wichtig, ich finde es das gut, dass du das so eingeleitet hast, dass meine Mitmenschen checken, dass wenn wir als betroffene Menschen sagen, das und das löst in mir das und das Gefühl aus, hey, das war gerade rassistisch, So, du hast dich nicht korrekt verhalten, dass sie es einfach annehmen und uns nicht versuchen mhm. zu hinterfragen mhm. und ihr genau Bedürfnis das. über unser
7: Bedürfnis stellen. Ja, das finde ich voll wichtig. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil man immer mit irgendwie so einem blöden Widerstand begegnet wird und, äh, keine Ahnung, die Leute sollen es einfach mal annehmen und einmal kurz drüber nachdenken und versuchen, ihre eigene Situation zu checken. Ähm, was mir auch voll wichtig ist, ist, ich also in Bezug auf so Alltagsrassismus, und das geht jetzt auch an alle weißen Menschen, checkt mal, dass für uns sich diese ganzen Kleinigkeiten, die ihr nicht begreift, so lange häufen, bis wir darauf nicht mehr klarkommen. Also, weil wenn es jetzt um Alltagsrassismus geht, wenn ich jeden Tag mit Titelblättern und irgendwelchen Werbungen und irgendwelchem Mist die ganze Zeit stetig konfrontiert werde, bin ich, ihr checkt das nicht, aber ich check das. Und ich bin deshalb, wie du, also ne, dieser Begriff wieder, Mikroaggression, ich bin damit da ähm, dem ausgesetzt. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass sich dass die Awareness quasi bei allen Leuten einfach mal erweitert und man sich auch damit auseinandersetzt zu merken, wie rassistisch die Gesellschaft in ihren Kleinigkeiten und ihrem Alltag quasi ist, sodass wir uns eben nicht jedes Mal erklären müssen und damit halt eben dann auch unsere Bedürfnisse oder unsere Gefühle ernst genommen werden. So Damit hängt auch zum Beispiel diese Herkunftsfrage oder so zusammen, wo wir alle wissen, dass immer reagiert wird mit, also dass es ja so banal sei und warum man jetzt halt sich so aufregen würde, aber niemand begreift, dass uns diese Frage, keine Ahnung, vielleicht jeden zweiten Tag gestellt wird. Bei jeder Person, die man kennenlernt, bei jeder neuen Person, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, musste ich die Frage nach meinem Namen, die Frage nach meiner Herkunft und irgend so einen Kack erklären und es ist vielleicht nicht die eine Situation, sondern halt die zehn Situationen oder die 5000 Situationen, die ich dann halt irgendwie schon hatte, die dazu führen und ich würde mir einfach quasi von den weißen Menschen da draußen wünschen, dass sie das halt begreifen so ne, dass so ähm, diese Alltäglichkeiten und auch ganz viele Kleinigkeiten irgendwann halt einfach zu einer riesengroßen Sache
2: werden so. Genau daran anknüpfen möchte ich auch allen Leuten sagen, die mit uns in einem Boot sitzen und die auch von Rassismus betroffen sind. Bagatellisiert die Dinge nicht, wenn ihr irgendwo verletzt seid so ne. Sagt nicht, das war doch wahrscheinlich gar nicht so schlimm, die meinten das nicht so. Nein, nehmt euch ernst, nehmt eure Gefühle ernst. Denn wenn man das immer nur wegredet, das tut einem nicht gut. So. Nehmt das ernst, auch wenn es noch zu so klein war, auch wenn euer Verdacht, dass es gerade echt scheiße war, das Gefühl einfach da ist. So. Nehmt das ernst, denn das Gefühl kommt irgendwo her. So. Das ist, es ist Realität so. Nehmt euch ernst, liebt euch auch, gebt euch selbst Liebe. So,
3: ja. Sehr schöner Punkt.
1: Ja, genau das. Also, ich will auch so an andere Leute, äh, so einen Wunsch an andere Leute, die auch Rassismuserfahrungen machen. So, ich habe äh, letztens bei einem People of Color Empowerment Yoga einen Satz äh, mitbekommen, oder zwei Sätze, ähm, die heißen, ich bin wichtig, ich bin richtig, und ich wünsche mir, dass wir uns das Traum, uns das zu sagen so wir sind wichtig so wie wir sind und wir sind richtig mit unseren Gefühlen die wir haben und ähm, wir dürfen uns Raum nehmen wir dürfen unsere Grenzen aufzeigen so wir haben wir haben Bedürfnisse und den dürfen wir nachgehen
3: also ich finde auch noch mal krass wie das ist ja eigentlich keine sehr weitreichende Forderung aber sie ist halt enorm wichtig zu sagen nehmt bitte einfach unsere Perspektive an nehmt bitte einfach an was wir sagen das ist Absolut nicht zu viel verlangt. So, aber dass es schon dieses an diesem Basic fehlt und dass wir das extra nochmal explizit aussprechen müssen, sagt auch viel über diese Situation aus. So Ich habe auch eigentlich keine andere Forderung, außer ich will einfach ernst genommen werden in dem, was ich dazu sage. So, und auch zu dem Thema, dass man, ja, dass wir, dass wir Alltagsrassismus einfach täglich sehen und auf Titelblättern, in, 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 in sozialen Medien. in Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen und so. Und das das hat einen Effekt. So einfach. Ich bin müde. so Ich bin einfach müde mittlerweile. So, und das da, da merkt man, wie viel Energie allein durch solche Sachen, mit denen man konfrontiert wird, abgezogen wird. Und das sollten auch die Leute irgendwie so, ja, wissen erstmal, und auch ein bisschen irgendwie, ja, einfach wissen, dass es diesen Effekt auf, auf uns hat. so Dass es einfach immer Energie kostet. Dieses alltägliche sehen, dieser, dieser Situation, dieser in der wir mittlerweile auch sind, die sich ja nicht unbedingt in den letzten Jahren gebessert hat. So.
6: Genau, hört uns, nehmt uns ernst und respektiert vor allem auch unsere Grenzen. Und wenn ich jetzt hier die Möglichkeit habe, das öffentlich zu sagen, will ich einen Satz sagen, den ich nie wieder eigentlich sagen <lacht> will, also so, dass es überhaupt nötig ist. Nein, ihr dürft meine Haare nicht anfassen. <lacht> <Juhu>! <lacht> Ja,
0: ich habe noch einen Gedanken gerade gehabt da drin und würde mir wünschen für alle Menschen, die auch Rassismus erfahren für jede Strategie, falls ihr das jetzt als Auftrag versteht. Oh Gott, ich habe noch gar nicht über Strategien nachgedacht. Scheiße, wo bin ich denn unterwegs? Jetzt haben die schon alle irgendwas geteilt oder so. Für jede Strategie, die ihr euch überlegt, um auf Rassismus zu reagieren oder darauf klarzukommen, so überlegt euch eine Strategie für irgendwas Schönes, um um einen Schritt auf unsere und um, aufeinander zuzumachen, um irgendwie die Sonne zu genießen, um keine Ahnung ein leckeres Eis zu essen oder was auch immer oder einfach nur stumpf in der Ecke rumzusitzen, weil es gerade gut tut, um, um irgendwie auch zu Kräften zu kommen oder eben nicht einfach nur müde zu sein ähm, und Energie zu verlieren. Und ich gerade irgendwie ein Beispiel im Kopf habe, was mich total beschäftigt hat und deswegen den Wunsch an mich habe und an alle, die das mit ihren Energien auch können, zu gucken, wer ist gerade auch krass am Kämpfen und hat wegen sehr, sehr vielen Zwängen wenig Möglichkeit, einfach den Sonntag damit zu verbringen, hier Podcasts aufzunehmen, ähm, um was zu erzählen, sondern ist vielleicht damit beschäftigt, irgendwie Alltag zu regeln und Existenz zu sichern, so, zu gucken, wie kann ich andere supporten und nicht unbedingt, wie kann ich Rassismus weißen Personen erklären und meine Energie darauf zu verwenden, ja.
5: Ich wollte auch nur noch mal an alle Menschen, die betroffen sind, sagen, dass ich sagen würde, genau wie wir gesagt haben, nehmt eure Gefühle ernst und ihr schuldet keinem was. Also das fand ich einfach super wichtig, Ihr schuldet kein was, ihr schuldet nur euch selbst erstmal euch in der Situation wohlzufühlen. Und das kann dadurch sein, dass ihr etwas sagt oder auch dadurch, dass ihr in der Situation nichts sagt. Also als erstes, als allererstes seid ihr euch selbst verpflichtet. Und ich würde sagen, als letztes seid ihr der Mehrheitsgesellschaft verpflichtet. Also als Zwischenverpflichtung würde ich sagen, seid ihr vielleicht eurer Community verpflichtet, so verkackt es nicht den anderen. Das kann ich immer <lacht> noch so sagen. Ich habe echt Situationen erlebt, ja. wo ich Statements gehabt, wo ich dachte, oh mein Gott, jahrelange Arbeit hast du gerade mit diesem Statement zerstört. <lacht> so, das, ist, das kann man vielleicht auch manchmal vorher nicht wissen so, aber so das ist glaube ich das ist die einzige Zweitverpflichtung, die ich sehen würde so. Wenn ihr es nicht besser wisst, versucht nicht irgendwie noch anderen Leuten zu verkacken, die schon versucht haben so. Aber ansonsten ihr schuldet der weißen Gesellschaft nichts, ihr schuldet keine Erklärung. Ihr schuldet nur so viel Erklärung, die dazu beiträgt, dass ihr euch besser fühlt und nicht dazu, dass andere Leute irgendwas besser verstehen. So. Das finde ich super wichtig.
4: Ja, ich wollte nur sagen, danke für eure Worte. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat. Also emotional, und vielleicht zu merken, okay, dass ich da viel auf so einer rationalen, also Nachdenken über und so abstrakt und wie ist das, wie gesagt, nicht ich, sondern die Gesellschaft und so weiter. Und dass mich das ähm, jedes Mal berührt hat, wenn ich hier jemand angefangen hat über äh, Gefühle, über Selbstliebe, sich kümmern, um äh, ne, so auf sich selbst gucken, sich um sich selbst kümmern, Liebe teilen, wie auch immer gesprochen hat. Und äh, ich finde es gut, dass das jetzt auf Tape ist. Vielleicht höre ich das nochmal alleine und verdrücke ein, zwei emotionale Tränen. <lacht> ja, danke, dass ihr das alles geteilt habt.
0: Okay, dann war's das... Von uns ähm, mit dieser Sendung zu Alltagsrassismus und Strategien des Umgangs. Ich bedanke mich ebenfalls bei euch allen für die Mutigen, für die Wütenden, für die Traurigen, für die sensiblen Statements. Und ich schicke an euch ganz viel Liebe. Wir schicken an euch alle da draußen ganz viel Liebe und hoffen, dass wir morgen ähm, schon viel weniger dazu zu sagen haben. Bis zum nächsten Mal.